0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي tu لهذا وما كنا لنهتدي لولا un roi, الله es un roi, tu es un roi, tu es un wa tu es un roi, tu es un محمد tu es un mes soeurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne le servent qu'aux vivants qui ne meurent pas, Allah en dehors duquel il n'y a point d'être digne d'adoration, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent le dominant sur toute chose. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc, qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah, qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, Bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis et qui est donc un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment dans ce sujet que nous avons commencé, quatrième épisode donc sur l'épi, sur l'appel la, à Allah, la da'wa. L'appel à Allah, c'est ce domaine si précieux que Allah a suscité des gens pour nous le faire et les meilleurs d'entre nous qui sont les prophètes alayhim sallatou salam. Donc nous avons vu un certain nombre de choses mais avant de rentrer dans cet épisode qui est consacré donc, euh, à, aux moyens et aux méthodes que doivent utiliser ceux qui appellent à Allah, je voudrais avoir une pensée spécifique ou particulière donc à nos frères du Sénégal et sœurs du Sénégal en particulier qui vivent des heures euh, douloureuses, douloureuses dues essentiellement à notre ignorance, notre éloignement d'Allah. Et il euh, n'y a pas de raison pour faire verser du sang d'un croyant en particulier, la première des choses pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va décréter et va ordonner de juger entre les gens, c'est le sang. Et donc, tuer une personne sans raison, comme il le dit au fils d'Israël dans la Surah 5, verset 32, c'est comme s'il si avait tué l'humanité entière. Celui qui tue une personne sans raison, c'est comme s'il si avait tué l'humanité entière. Parmi les cinq ou six choses qui sont les maqas et charia, c'est pourquoi la charia a été révélée pour être... Pour protéger, la première des choses, c'est la vie. C'est la vie qui passe avant la religion. Donc il est triste de voir dans un pays comme le Sénégal, avec euh, combien 90% des musulmans, voire 95%, que des gens s'entretuent, des frères s'entretuent. Pourquoi Pour des choses qu'ils ne comprennent même pas. On envoie des gens dans la rue, et pour un oui, pour un non, pour conserver un pouvoir, ou quoi que ce soit, on se permet de tirer sur ses propres frères. Ça, ce sont des choses qui sont inacceptables, d'un point de vue islamique. Et il y a eu... Avant ça, des choses qui sont passées et le professeur nous a, mis en garde. Il nous a mis en garde. Même entre les compagnons du professeur, il y a eu des différends qui ont abouti donc à la plus grande fitna, certainement, que cette communauté a connue, à la bataille des Sifines et entre autres, donc à une fitna où des compagnons se sont opposés et il y a eu des morts. Car ils les agré tous. Mais eux, ils se battaient au moins pour la religion, pas nous. Ils se battaient au moins pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et pas nous. Ils ont fait l'istihad, ils ont fait des efforts d'interprétation. Ils ont pu se tromper, certainement. Certains se sont trompés. Qu'allah leur fasse tous miséricorde et leur pardonne leurs fautes. Quant à nous, nous suivons nos passions. Nous suivons nos passions. Nous suivons des gens qui, parmi les gens qui sont dans la rue, qui parmi les gens qui tirent, c'est pourquoi il le fait. Sinon, par ses passions, soit pour obéir à un, à un ordre, soit par passion suivant un leader ou ce qu'on pense être la vérité. Le sang du musulman est très sacré. Le musulman est sacré. Le croyant a dit le prophète, alayhi wa sallam, au Kaaba, qui est tu es certainement une demeure sacrée. Et pour rien au monde, on doit porter atteinte à ta sacralité. Mais l'honneur du musulman est bien plus sacré que toi, chez Dieu. Subhanahu wa Et pour connaître les raisons, nous sommes les mardis, quand nous parlons des épreuves, entre autres on demanda au professeur salam, pourquoi il nous arrive ceci c'était des croyants, c'était des compagnons du professeur qu'est-ce qu'il leur a dit Allah a révélé, il leur a donné la réponse dis ça vient de vous même dis ce qui vous arrive, ça vient de vous même dans la sourate, comme on l'a vu donc Ali Imran verset 165 dis leur que ça vient d'eux même nous sommes dans, dans un pays que Allah a favorisé je parle du Sénégal Allah subhanahu wa ta'ala a donné la foi et il donne tout à tout le monde sauf la foi et cette foi ne nous sert malheureusement que pour exprimer euh, souvent le fanatisme, pour déformer la foi, associée à Allah ce dont il se passe, comme du temps de la Jahiliya. Ou alors, les vendredis, les mosquées sont pleines, et tu vois les gens habillés, tu as l'impression que c'est de l'islam, alors qu'en réalité, au fond, d'eux-mêmes, ne connaissent pas l'islam. Et les péchés donc euh, sont tels que si Allah s'en prenait à nous, comme il l'a dit dans plusieurs versets, s'il s'en prenait à nous pour nos péchés, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Un seul vivant. Verset 61 de la sourate 16 et verset 45 de la suite 35. On a déjà revenu sur ça dans les lives du mardi, sur les épreuves. Donc juste rappeler aux gens, en cas d'épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire En cas de fitna. En cas de fitna, c'est qu'il nous a été conseillé par le professeur as Il a dit, donnez aux détenteurs d'autorité leurs droits. Ne leur obéissez pas dans ceux qui désobéissent à Allah, mais obéissez-les dans le, le reste du temps, même s'ils vous tapent sur la nuque, c'est-à-dire même s'ils vous tuez. Donnez-leur leur droit -à -dire que votre devoir, vos devoirs, c'est de leur obéir dans tout ce qui ne obéit pas à Allah. Et Hassan al-Basri, l'imam de la deuxième génération, on est venu, il a dit une chose qu'il faut retenir. Il a dit que l'injustice des tyrans reflète la colère du Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Vous n'en êtes a dit le Prophète Sassalam, que par qu'on mérite. L'injustice des tyrans n'est due, n'est que la conséquence de nos péchés. Et la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sur nous. Il a dit, on n'éteint pas la colère par l'épée, c'est-à-dire par les manifestations, par les armes. On éteint la colère d'Allah par le, la demande de pardon à revenir à Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour cela qu'un jour meilleur, un de ses élèves était à côté de lui quand un homme vint lui demander « Imam, les, nous souffrons, il y a la sécheresse, invoque le Seigneur. Il a dit « Revenez vers Allah, demandez-lui pardon. » Un autre est venu après, ensuite, il lui demande « j'ai pas d'enfant. » Il demande à Allah qui me donne des enfants, il a dit « Reviens vers Allah, demande lui pardon. » Et un troisième lui vient pour une troisième raison. Il lui dit toujours, reviens vers Allah, demande-lui pardon. L'élève, étonné, lui demande aux enseignants, comment se peut il que trois personnes viennent avec des soucis différents Tu leur donnes la même réponse. Il a dit, ne vois-tu pas que salam le premier messager, qu'est-ce qu'il a dit Yurusilu, yurusilu, alaikum, sama'a midrara, jusqu'à à la fin du verset de la surat 71, « Revenez vers Allah repentant demandez du pardon, il va vous envoyer de l'eau du ciel, il va vous donner des enfants, il va vous donner des richesses, etc. » Donc notre souci principal, c'est notre éloignement d'Allah. Ce n'est pas le fait d'aller manifester contre le président, ou contre des stratagèmes, ou contre ceci, qui va résoudre le problème. Quand on doit conseiller, on doit conseiller. Quand on voit un faible amable, il faut le changer de sa main, c'est ce que certains font, ils n'en pas l'autorisation, islamiquement parlant. De sa bouche, on peut écrire, ou au moins de son cœur, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et les plus courageux d'entre nous, d'aller voir le président, d'aller voir le préfet, d'aller voir je ne sais, qui, en lui disant, oh, injuste, en l'appelant pas comme ça bien sûr, en lui disant, tu es dans l'erreur, c'est de l'injustice, et Allah n'aime pas l'injustice, et Allah a interdit l'injustice. Le prophète, alayhi salam, nous a dit, le meilleur des martyrs après Hamza, son oncle, qui a été assassiné, entre guillemets, à Ohod, par Wahshi, qui ensuite Allah a guidé vers l'islam, le meilleur martyr après Hamza, c'est celui qui va avoir un roi injuste en les dix ans, au despote, craint Allah. Et pour cela, il se fait tuer. Et donc, il faut revenir aux bases, il faut savoir poser la question, qu'est-ce que Allah nous veut par là, frères et sœurs du Sénégal si Allah nous éprouve par cela, c'est parce que nous avons certainement fait des péchés pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il faut se repentir de ces péchés avant qu'il ne soit trop tard. Donc au lieu de suivre un parti, au lieu de manifester pour soutenir quelqu'un, soutenons d'abord la cause, la vérité. Et la vérité, c'est Allah qui l'a dictée. Et la meilleure façon de l'exprimer, c'est ce qui a été, nous a été enseigné par Allah au travers du livre « et de la sunnah du prophète, en tout cas qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah réconcilie les opposants sur la vérité, pas sur le faux, sur la vérité, et qu'Allah nous fasse miséricorde, nous pardonne tous nos péchés. C'était juste euh, donc, euh, une parenthèse mais hein, pour dire que les cœurs sont attachés, les cœurs sont touchés par ce qui se passe, hein, comme l'a dit le professeur, les croyants, dans leur compassion, dans leur solidarité, sont comme un seul corps. Quand un seul membre se plaint, quand un seul membre est blessé, tout le corps y répond par la fièvre et l'insomnie. Donc on ne saurait être insensible à ce qui se passe dans les pays musulmans, dans le monde en général, dans les pays musulmans en particulier, dont le Sénégal, donc que nous connaissons tous. Ceci dit, on va revenir donc à notre sujet et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, euh, il s'agit d'appeler Allah. Appeler Allah, la dawa. Da on a dit c'est l'une des meilleures missions. Et après avoir parlé de, des vertus dont doit se couvrir le da'i, celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, on a ensuite parlé de la connaissance de ce qu'on appelle. Ça c'était donc la semaine dernière. Et à quoi on les appelle Aujourd'hui, s'il plaît à Allah, c'est les moyens donc, euh, que l'on doit utiliser pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moyens et sont donc euh, basés sur une méthodologie. Moyens et méthodes, les deux sont pareils, sauf que les moyens, c'est concret, et les méthodes, c'est plutôt intellectuel. C'est ce qui base l'utilisation des moyens. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé une religion parfaite. Un prophète, le meilleur d'entre les hommes, avec une méthodologie qui est celle, en réalité, de tous les prophètes, a. mais culminant par son exemple. Et Allah lui a dit, subhanahu wa ta'ala, dans la surah 16, verset 125, « Il a sabil robbika bil hikmati wal mu'idati al-hasana, wajadil bil ahsan. » Appelle-le, invite-le. Il a sa Rabbika au chemin de ton Seigneur. Par la sagesse et la bonne exhortation. Et ne discute avec eux que de la meilleure façon. Et dans le verset 46 de la Sourate 29, Allah dit Ne discutez, ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure façon. Sauf pour ceux qui sont injustes vis-à-vis, -vis, donc d'eux-mêmes. « Voilà tout j'ai dit le al-Kitab, illa b'ilatihi ahsan. » Quand on fait un débat, c'est pour éclairer éclaircir la situation pour quelqu'un, pour un ignorant, et pas forcément pour gagner sur un terrain ou je ne sais quoi d'autre. Sauf ceux qui sont, donc, injustes. Donc, à partir de ces versets, les savants, ils ont compris. Et à partir surtout de la meilleure façon d'appeler Allah que Allah lui a enseigné, je parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. on parle surtout de la hikma. On appelle à quoi d'abord Au il a sabi rabbika. Allah dit appelle au sommet ton Seigneur. Nous avons dit il s'agit d'appeler au sommet ton Seigneur. Donc dont nous avons parlé la semaine dernière à savoir appeler à Allah. Pour appeler à Allah, il faut le faire connaître, c'est pour cela que les prophètes alayhi wa sallam, ont été envoyés Faire connaître Allah, faire connaître sa religion, c'est-à-dire ce qu'il aime, et il se passe de tout, et faire connaître également, donc euh, annoncer la bonne nouvelle aux gens qui, s'ils suivent ce chemin droit, certainement ils seront bien heureux dans ce bas monde et dans lau delà. Le chemin de ton Seigneur, pas de ton groupe, pas de ta tariqa, pas de ton, ta secte, pas de tes passions. N'appelle pas les gens à te suivre, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. C'est pour cela qu'on prend de tout le monde on laisse de tout le monde, sauf de celui qui habite cette tombe, parlant du professeur Allah. Donc on appelle à Allah, on n'appelle pas, la religion appartient, Allah ne t'appartient pas. Cette façon singulière que tu as de sélectionner les gens en fonction de du cheikh qui suivent, ou de l'imam qui suivent, ou de je ne sais même pas quelle est ta référence, n'est pas l'islam. Au déo il sabi li rabbika, appelle au chemin de ton seigneur, qui n'a créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils le connaissent, qu'afin qu'ils l'adorent. Et il se passe de tout. Subhanahu wa ta'ala, bon gré, malgré, chante sa louange, chante sa louange est tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc quand tu appelles au chemin de ton Seigneur, tu ne peux pas l'appeler, appeler les gens au travers de tombolas, comme ceux qui font des tombolas ou des loteries pour aller au pèlerinage, ça n'a pas de sens. Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Et donc le fait d'emprunter avec intérêt ou je ne sais quoi l'autre parce que je veux aller au hajj, c'est que si tu veux y aller, tu vas pour d'autres raisons que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait tout. Donc appelle au chemin de ton seigneur, la fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que j'aime Allah, je vais appeler Allah que je vais tricher, que je vais utiliser les moyens qu'Allah a interdits. S'il les a interdits, c'est qu'ils sont mauvais. Même si toi tu penses qu'il y a du bien dedans, je vais faire une grande braderie, je vais faire une grande soirée, comme le font certains pour construire une mosquée, par exemple. Parce qu'on va faire... Allah sait que c'est pour sa mosquée. Allah se passe de toi, il se passe de tout ce qui existe. Et Allah est le seul riche. Donc on ne peut passer dans l'islam que par la porte, pas par la fenêtre, jamais par la fenêtre. Allah ouvre une porte par laquelle il a voulu que l'on passe, si tu passes par les chemins tortueux, certainement, tu dévies de la voie droite. Et c'est pour cela que tu ne peux pas utiliser de l'interdit pour arriver à, oui, mais c'est comme on entend parfois chez les jeunes, je vais l'appeler à l'islam, je vais la convertir. Ou, je suis en train de lui enseigner la prière, je suis train de ceci, tu restes avec cette femme ou avec cet homme voulant bien faire, Allah te l'a interdit. Tu ne peux pas appeler au bien par le mal. Donc, quelle que soit ta bonne intention, et c'est pour cela qu'il faut bien le comprendre, le premier hadith de, de l'imam Manawawi, qui l'a choisi parmi les 40 et qui est un des hadiths sur lesquels les savants insistent beaucoup, « in Les actes ne valent que par l'intention qui les anime, et à chacun selon son intention. » Là, on va se retrouver avec des frères et des sœurs qui philosophent, qui pensent avoir compris ce hadith. Le hadith, il est très clair. Les actes ne valent que par l'intention qu'il est anime. Qu'est-ce qu'il a dit Celui qui fait cette bonne action, donc il s'agit des bonnes actions, il s'agit des bons actes, celui qui fait sa hijra pour Allah et pour son messager, sa hijra lui sera comptée pour Allah et son messager. Celui qui fait une hijra, une émigration, pour épouser une femme ou un bien de ce bas-monde, ça, il sera compté sur ce pourquoi il l'aura fait. Donc, les savants résument ce hadith et l'expliquent. Et l'explicite en disant les bonnes actions ne sont valables ou les bonnes actions ne sont récompensées qu'en fonction de la bonne intention. Les mauvaises actions, les péchés ne sont pas récompensés parce que on a une bonne action. La fin ne justifie pas les moyens dans l'islam. Donc les moyens dont nous parlons, ce sont les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, qui sont les moyens qu'il a conseillés et qui ont été suivis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parlant de moyens donc, il s'agit avant tout, comme Allah le dit, « Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse. »« Ou de il a rabbika bil hikma » Qu'est-ce que c'est que la sagesse La sagesse, et Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la Surah Al-Baqara, il dit dans le verset 269, « Si ma mémoire est bonne, celui à qui la sagesse a été donnée, il a été donné un très grand bien. La sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place. C'est de mettre chaque chose à sa place. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a été important de connaître celui que tu appelles. C'était la semaine dernière. Celui que tu appelles, il faut le connaître. Le professeur Sassam n'a-t-il pas dit, en allant au Yémen, tu vas chez des gens du livre. Tu vois, chez les gens du livre. Pour que tu saches que ce ne sont pas des polythéistes, mais quoi Qui adorent des idoles Non, ce sont des gens qui ont reçu le livre, qui ont reçu la Torah, qui ont reçu l'Évangile, et qui savent qui est Allah subhanahu wa ta'ala, même si beaucoup d'entre eux lui ont désobéi ou lui ont donné ce dont il se passe. C'est que tu sais, toi, qui a été révélé dans le Coran, il y a effectivement des choses qu'ils savent. Donc, sois prêt à discuter avec eux au besoin. Donc sache celui à qui tu appelles. Et donc, dans cette sagesse, veut qu'il faut commencer par les choses les plus importantes et surtout qu'il faut connaître ton interlocuteur. Connaître ton interlocuteur est si important, il y a des exemples. Et le sallam, c'était le meilleur des hommes, il le restera et il a appelé les gens de la meilleure façon. Nous, généralement, quand on appelle Ah moi je lui dis la vérité. Hein. Moi je suis euh, je suis cash. Je lui dis ce que je pense. Mais tu n'as pas de, tu n'as pas de sagesse. Pourquoi tu l'appelles? Tu l'appelles pour Allah. Tu l'appelles pour l'agrément d'Allah. Tu l'appelles parce que tu aimes le bien pour lui. Et pour aimer le bien pour lui, il faut être bienveillant. Il être bienveillant. Le premier exemple qui me vient en tête et que vous connaissez certainement, c'est un bédouin, ou un nomade, qui est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi Il a été uriné. Dans un coin, il a été uriné, bien sûr. Les compagnons du Prophet Sassam sont précipités vers lui pour le lyncher presque. Vous imaginez les mosquées La mosquée du Prophet Sassam, quelqu'un qui rentre et qui le confond avec des toilettes. Celui qui a fait ça dans la cathédrale de Sanaa au Yémen, il a, Abraha, lever allé, allé, l'éléphant pour venir euh, casser la Mecque, détruire la Mecque à cause de cela parce que c'était de la profanation. C'est de la profanation. quelque chose de sacré comme une mosquée, et aller faire ce que ont fait dans les toilettes. Et ça, c'est une très belle leçon, mes frères et sœurs, comme quoi, c'est que toi, tu sais, c'est que beaucoup de gens pensent, c'est automatique, ce n'est pas tout le monde qui y réfléchit. Comment on peut imaginer que cette personne ne savait pas On trouve lui des excuses. Peut-être qu'il ne sait pas que c'est une mosquée. Peut-être qu'il ne sait pas qu'il ne faut pas y faire ceci et cela. Et donc, les compagnons du Prophète Sassam sont précipités pour aller le lyncher. Parce que quand on voit un faible amable, il faut le changer de sa main. Et ils avaient la capacité de le faire. Et le Prophète qu'est-ce qu'il leur a dit? Laissez-le, laissez-le terminer. Da! Laissez-le! Laissez-le terminer. Et ensuite, mettez-y un seau d'eau ou un récipient d'eau pour neutraliser donc l'impureté. Et ensuite, le Prophète Salam, quand il a fini, de faire ses besoins, il a été le voir. Il a dit, vois-tu, ça c'est un endroit où il ne ciait pas de faire autre chose que l'adoration d'Allah, que la prière, etc., etc. Comme il a vu cet homme, il a vu les gens venir et qu'ils ont été arrêtés par le professeur Sallam, on fait dire, les savants disent, dans une des versions du hadith, il a dit, ah « à Allah, pardonne à Mohammed, pardonne-moi plutôt, je ne sais pas. Pardonne-moi, pardonne à Mohamed et ne pardonne à personne d'autre. Mohamed et moi, c'est tout. Et ne pardonne à personne d'autre. C'est pour dire comme il était en colère, mais heureux qu'il ait rencontré un homme qu'il a éduqué. Parce que Allah te met à l'épreuve avec cet homme et cet homme, il le met à l'épreuve avec toi. Comment on peut imaginer que quelqu'un pourrait ignorer cela Donc il faut trouver des excuses au point de penser que quelqu'un ignore ce qui est évident pour toi qui est évident probablement pour beaucoup de gens, mais pour lui ça ne l'est pas. Et la meilleure façon d'agir, ça a été celle du professeur Salaam qui va le voir, qui le laisse terminer, qui va le voir et qui lui explique pourquoi il ne faut pas faire ceci et cela c'est un endroit sacré. Et donc ça c'est le premier exemple, et quand il y a affaire à un ignorant, il faudrait le prendre comme ignorant, il faut savoir qui il est, si c'est un ignorant, il faudrait alors d'abord l'instruire. C'est pour cela que les savants disent, notamment, Ibn Taymiyyah, que la défense miséricorde, leur ordonner le bien, interdire le mal, ça se fait avec la science. D'abord la science. Il faut savoir à qui tu, qui tu as affaire. Si c'est un ignorant, il faut l'instruire. C'est pour cela également que c'est très dangereux de faire des jugements au nom d'Allah. On peut dire, notamment, ces égarés qui font sortir tout le monde de l'islam. Quel est le statut de telle personne? Il a fait ceci, il a fait cela, il a tué des musulmans, il a fait ceci, il a jugé pour autre, par autre, etc. Les savants disent, celui qui fait ceci, en connaissance de cause, il sort de l'islam. Ils ne disent pas un tel. Ce que c'est que toi tu veux, donne-nous une fatwa pour qu'on le combatte. Donne-nous une fatwa pour qu'on le tue. Donne-nous, non. L'islam n'est pas venu pour ça. L'islam est venu pour s'aimer la paix dans les cœurs pour enseigner les gens avant qu'il ne soit trop tard. Si Allah avait voulu, il faut le rappeler, il aurait détruit les injustes, comme il a détruit le peuple de l'autre, comme il a détruit les, les hades, et avant eux, les gens, pour qui Allah a envoyé le meilleur d'entre eux, nous, le premier peuple qui est associé à Allah. Il n'y a pas pire péché. Allah les a détruits après avoir patienté et que nous restons avec eux 950 années. Les AD après, les Samoud après, le peuple de l'Outre après. Si Allah avait voulu, nous aurions tous détruits. Mais il est sage, il est miséricordieux. Donc quand tu appelles les gens à Allah, il faut savoir pourquoi tu les appelles. Ils sont ignorants. Et tout péché est, tout pécheur est un ignorant, et tout péché est basé sur l'ignorance. Par conséquent, celui que tu as en face, c'est du bien que tu veux pour lui, trouve-lui de l'excuse jusqu'au point, au moins informe-le de l'interdiction de ce qu'il fait, pas de ce que tu, tu n'aimes pas, de ce que Allah n'aime pas et qu'il a interdit. Ça, c'est le premier exemple qui est souvent donné par nos savants par rapport à l'attitude à avoir, par rapport donc à un ignorant. Deuxième exemple, c'est Muawiyah ibn Hakim, parce qu'en arabe, c'est Ha, kaf, mim, ou on dit Ibn Hakam également, puisqu'il n'y avait pas de shakl Ibn Hakim, Muawiyah en tout cas, Ibn Hakim ou Ibn Hakam, est venu il prier. Il priait, et dans la prière, quelqu'un a éternué. Quelqu'un a éternué, et ils ont dit, il a dit Alhamdulillah. Et Muawiyah lui a dit, Rahmakallah. Et les gens lui ont fait des coudes. Les gens l'ont mal regardé. Il a dit que ma, père, que ma mère me perde. Qu'est-ce que j'ai fait Ils n'ont pas répondu parce que c'était en prière. Mais lui, il a parlé. Et ensuite, quand euh, la prière est finie, le prophète l'a appelé. Il dit, dans cette prière, tout ce qui est permis, c'est la glorification d'Allah, Allah Akbar, la, le fait de chanter la pureté d'Allah, Subhanallah, et le restant. Donc c'est éloge et glorification et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Il n'y a pas de place pour des paroles autres que cela. Et comme il a dit Mu'awiyah, Wallahi dit-il, il, il ne m'a ni grondé, ni frappé, ni sermonné. Voilà ce qu'il m'a dit. Cette prière est si importante qu'il n'y a pas de place à autre chose dans cette prière que la, les louanges, la glorification et le fait donc d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux. En réalité, disent les savants, ce qui s'est passé, c'est que avant, le prophète Sassan priait, je dirais, il était tout seul à prier, et les autres causaient. Ils pouvaient échanger. Et ensuite, Allah a interdit d'échanger et il a ordonné d'écouter. Et Mouaoui a été absent. Et quand il est revenu, quand quelqu'un a éternué, on connaît parmi les six droits ou les cinq droits, dans une version six droits, dans une autre version du, croix, du, du musulman sur le musulman, quand il est ternu, que tu lui dises, « Ya que s'il dit, « Alhamdulillah ». S'il dit, « Alhamdulillah », tu dis, « Ya Hamakallah que Allah te fasse miséricorde. Et lui, il répond, « Ya Allah wa yuslih balak » ou « Allahu, qu'Allah vous guide, wa yuslih balakum » et qu'il améliore votre situation. Et donc, Quelqu'un a éternué à côté de lui, il a dit Alhamdulillah. S'il ne dit pas Alhamdulillah entre nous, tu n'as pas à lui souhaiter la rahma d'Allah. Il a éternué et comme on entend à tes souhaits. Non, il y a mieux que ça. Quand il a éternué et quand il dit Alhamdulillah, les louanges, les éloges, les remerciements appartiennent, à... appartiennent à Allah, tu te dois de souhaiter à ton frère ou à ta sœur le meilleur, c'est-à-dire la miséricorde d'Allah. Ya rahma qu'Allah si c'est plusieurs personnes. Et lui, ayant entendu qu'il a un frère qu'il aime, va te dire, yarhamakAllah, Kallah, Yahaddi wa Wayoslehbala Qalan vous guide et améliore donc votre situation. Lui, ne savait pas. Et donc, il a souhaité à son frère, qui a louangé Allah, ce qu'il qu y a de mieux à faire. Mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas les autres. L'homme mal regardé, entre guillemets, comment se peut-il qui tu parles Mais il ne savait pas. Le professeur, qu'est-ce qu'il a dit Il a bien traité, il a appelé, il a informé. Il faut informer avant de, entre guillemets, prendre des sanctions. Il faut informer, peut-être même mettre en garde avant de prendre des sanctions. Parce que là, il a compris que le professeur, qu'on savait être le plus doux des hommes, le meilleur des hommes, donc devait avoir... Une, une attitude la plus bienveillante possible. Ça c'est le deuxième exemple. Un troisième exemple de la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu, meilleur qu'aujourd'hui, un homme est venu, et qui lui dit, il au messager d'Allah, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu, c'est pas que je suis égaré. C'est-à-dire j'ai tout perdu. Je suis dans l'enfer. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu qu'il ne sache pas ce qui s'est passé. Il a posé la question. Allah seul sait tout. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive Il dit, j'ai eu des relations conjugales avec mon épouse dans la journée de ramadan. J'ai eu des relations conjugales avec mon épouse dans la journée du ramadan. Tu peux te dire, non mais ce pas possible. Si, c'est possible. Ma soeur, c'est possible, mon frère. Bien sûr que ce soit interdit. Moi, je pensais que ça datait du temps des compagnons du Prophète, que ça ne se faisait pas. Et je peux t'assurer que pratiquement chaque année, des gens viennent me voir en disant qu'ils ont fait cette erreur-là ou ce grand péché dans la journée que ce Satan les a poussés alors qu'ils jeûnaient d'avoir des relations intimes, ce qui est formellement interdit. Ça peut arriver encore aujourd'hui. Remercier Allah de ne pas avoir été tenté par cela. En disant, non, non, mais c'est pas possible. Comment on peut faire ça Non remercier Allah. Il se peut qu'Allah t'éprouve par ça. Toujours est-il que le professeur sallam, il n'a pas dit, mais t'es perdu. Terminé. Qu'est-ce que tu fais là Et c'est impoli. Et tu es, tu es un croyant, toi, comme nous on le ferait Il a dit pour le compenser, la cafara, c'est de libérer un esclave. Il y en avait à ce moment-là. Il a dit, j'en suis incapable. Il n'a pas dit, mais puisque tu peux pas, tu iras en enfer. Puisque tu ne peux pas, il dit, jeûne deux mois consécutifs. Et Allah, notamment pour celui qui a attenté à la vie d'un croyant et qui n ne peut pas libérer un esclave, Allah lui l'oblige à jeûner deux mois consécutifs, Allah dit, pour goûter, pour goûter à la gravité de d'attenter à la vie d'un croyant. Et donc le professeur sallam nous dit, n'imaginant pas bien sûr qu'il ne pourrait pas, Jeûne deux mois consécutifs. Je connais quelqu'un qui a jeûné un peu plus d'un mois, et ensuite qui n'a a pas pu supporter. Et donc, quand tu ne peux pas te supporter, tu dois reprendre à zéro. Sauf si c'est pour une maladie, ou dans le cas où la personne n'a pas pu, donc, euh, soit par euh, la, la, la survenue de monstru, ou c'est la fête, la fête de l'Aïd al-Adha, où il est interdit de jeûner, mais le lendemain tu dois reprendre. Tu t'es un répit à cause d'une excuse, comme le jour de, de la fête où il est interdit de jeûner, le lendemain, tu dois le prendre, à moins que tu sois empêché, parce qu'Allah veut soit donc une maladie, soit autre chose. Il a dit deux mois consécutifs. Il dit, j'en suis incapable. Parce que c'est quelqu'un qui était assez âgé. Il dit, je suis incapable de jeûner deux mois consécutifs. Et le professeur, il dit, alors, il nourrit 60 pauvres. À l'époque, et contrairement à maintenant, les gens étaient pauvres, c'est très pauvre. Ils n'avaient même pas de quoi, celui qui avait de quoi manger dans la journée n'était pas plein plaindre. Il y en avait des gens qui n'avaient pas de quoi manger dans la journée. Donc nourrir 60 pauvres, c'est pendant deux, tout ce que tu devrais manger toi, pendant deux mois, si tu avais des économies, tu devrais les donner. Donc c'était énorme. Aujourd'hui malheureusement, on pense que non mais ça fait que quoi, ça fait combien d'euros ça le multiplier par 30, le multiplier par 60, et puis voilà, parce que tu gagnes le SMIC, parce que tu gagnes plus, parce que tu as des économies. Non, c'est justement pour cela peut-être que les Malikis, les, ceux qui prétendent suivre l'école de l'imam Malik à Rifas ils disent qu'on choisit le, 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 choisit le plus difficile. C'est pour cela que celui qui jure par Allah de faire une chose et qui ne la respecte pas, faire une bonne chose bien sûr, qui ne la respecte pas, alors celui-là, il doit... Je n'ai, Allah subhanahu wa dit, qu'il nourrisse dix pauvres. Pour compenser son serment non tenu. Qui Celui qui jure par Allah de ne plus parler à, à ceci. De ne plus parler à sa mère. De ne plus parler à son frère. Le professeur sallam nous a dit, celui qui jure par Allah une chose, et qui voit mieux que ça, alors qu'il compense son serment, et qu'il fasse la bonne chose. Tu jures que de ne, de ne plus parler à ta mère Bien sûr que c'est formellement interdit, ça ne marche pas, il te faut nourrir du pauvre, sinon, si tu ne peux pas, de jeûner trois jours, pas consécutif, trois jours. Pour à revenir notre, à, notre, à notre sujet, cet homme dit, moi je ne peux pas jeûner 60 jours consécutifs. Le procès m'a dit, alors va nourrir donc 60 pauvres. Donc nous avons dit que les Maliki, dans cet esprit, disent que mieux que le serment, si vous connaissez des gens qui prétendent suivre l'école des l'Immam ils disent qu'il faut jeûner trois jours. Pourquoi Et non nourrir dix pauvres. Alors que chez les hambali, c'est dans l'ordre. Le professeur m'a dit qu'il, Allah dit subhanahu wa ta'ala, qu'il nourrisse dix pauvres. Sinon, à défaut donc, qu'il jeûne trois jours. Et donc, ce qui a été compris, ce qui a été dit, c'est que, pour les malikis, ils ont compris qu'il doit faire le plus difficile. Si, pour toi, de nourrir 10 pauvres, c'est rien, mais la prochaine fois, tu vas jurer à nouveau. J'en connais un qui a dépensé combien? Combien de fois? Peut-être qu'il a juré peut-être 50 fois. Donc, nourrir 500 pauvres pour lui, ou nourrir 100 pauvres, c'est pas, pas difficile. Donc, il a continué à faire prêter serment et à ne pas le respecter. Donc, les malikis disent qu'ils jeûnent trois jours. Quand il va jeûner 30 jours, il va commencer à comprendre que c'est important ce qu'il fait et que ce n'est pas à faire. Il faut tenir son serment devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet homme qui a péché pendant le mois de Ramadan, en ayant des relations conjugales dans la journée du mois de Ramadan, il dit je ne peux pas nourrir 60 pauvres. Et le professeur sallam s'est tué. Il ne parlait pas de lui-même. Sur ces entrefaits, puisqu'il n'y a pas de hasard, quelqu'un a mené un grand panier de dates. Il a offert en sadaqa. Il a offert donc pour nourrir les pauvres. Le professeur Salam lui dit à cet homme, puisqu'il n'y a pas de hasard, Allah voulait nous éduquer, il a dit à cet homme, prends ces dates pour aller les donner à 60 pauvres. Qu'est-ce que l'homme de dire Est-ce que tu connais plus pauvre que moi entre ces deux montagnes C'est-à-dire dans tout Madinah, dans toute la ville de Médine, il n'y a pas plus pauvre que moi et ma famille. On dit que le professeur Salam, il a souri. Il a souri et il a dit « Va et mange-les. » Puisque tu es pauvre, c'est toi qui as fait la faute, mais en plus Allah t'a donné ça pour manger ces dates-là. Voilà comment il a agi vis-à-vis -vis, de l'ignorant, du pauvre, de, du faible. Et finalement, c'est comme ça qu'il a agi. Nous, on aurait dit, ben, tu es perdu, effectivement, tu es perdu. Comment est-ce qu'on peut imaginer un homme de ton âge en train d'avoir des relations Tu n'aurais pas pu attendre le soir Avec tout ton âge, tu vas mourir bientôt C'est l'enfer qui t'attend Et pourquoi tu fais tout ceci Non, il a voulu le comprendre. parce que Pourquoi Parce que la chose a été faite. La chose a été faite. Tu veux, Ne pousse pas les gens à la, à la, au désespoir. Pousse les gens à l'espoir. Le processus m'a dit annoncer la bonne nouvelle avant la mauvaise. Bashirou, Balatoun Afirou, Bashir, Bashiru, annoncer la bonne nouvelle du paradis, au lieu de parler du châtiment et du reste. Ibn Abbas, l'agrée ainsi que son père, le cousin du prophète, wasallam et est une référence en matière d'explication du Coran, un jour, quelqu'un est venu le voir, il avait un élève à côté qui lui dit, « Est-ce que Allah pardonne à quelqu'un qui a tué ?» Mais avant lui, un autre était venu lui dire « Est-ce que quelqu'un qui tue, est-ce qu'Allah va lui pardonner ?» Ibn Abbas a dit non. Le second est venu, « Est-ce Allah pardonne à quelqu'un qui a tué ?» Ibn Abbas a dit oui. Alors, l'élève a dit à Ibn Abbas, « Je ne comprends pas. Tu donnes, la même, tu donnes deux réponses différentes et contradictoires à deux personnes qui ont posé la même question. Il a dit non, ils n'ont pas posé la même question. Le premier, il a l'intention d'aller tuer. Il dit, est-ce que Allah va pardonner à quelqu'un qui tue quelqu'un Je lui ai dit non, pour l'indissuader. Il n'a l'a pas encore fait. Donc rappelle-lui que la gravité du crime, on a dit, celui qui a tué une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Surat 5 verset, 32. l'autre a déjà tué il dit est-ce que Allah pardonne à quelqu'un qui a tué une personne il a dit oui parce que si je lui disais que Allah ne pardonnait pas qu'est-ce qu'il va faire il va tuer encore comme l'a fait l'homme que l'on connaît, celui qui a tué 100 personnes et Allah lui a fait miséricorde parce qu'il est tombé il a tué 99 il a été cherché il a trouvé un ignorant mais qui adorait Allah qu'on appelle euh, un Abid. Fait la prière, fait le jeûne, fait beaucoup de choses, et puis en réalité, qui ne connaît pas son Seigneur. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que Allah va me pardonner? Et c'est ignorant de lui dire, je ne sais pas. Il lui a dit, non, Allah va pas te pardonner. 99 personnes, non, il va, te il va, pas, il va pas te pardonner. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a tué, cet homme, parce qu'il a dit, pourquoi m'arrêter à 99? Et ça faisait 100. Ensuite, il a été voir un savant. Il a dit, j'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'Allah va me pardonner? Il a dit oui. Peut me pardonner plus il a dit oui mais quitte ce village, va avec les gens donc euh, qui font du bien pour que tu puisses les accompagner qui t'aident à faire le bien dans ton repentir donc une chose quelqu'un qui fait une chose n'a pas la même réponse que quelqu'un qui a l'intention de faire un péché il a l'intention tu dois l'en dissuader quand tu as quelqu'un qui a, qui a déjà fait le péché, tu dois lui rappeler que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est vaste que Allah pardonne tous les péchés pour celui qui revient repentant, tant que l'âme n'a pas atteint le gosier, tant que le soleil ne s'est pas levé de son occident. Voilà trois cas. Et un quatrième cas quelqu'un, le professeur Salam, a vu quelqu'un avec une bague à or. Un homme avec une bague à or. On sait que l'or est permis, le port de l'or plutôt est permis à nos femmes et interdit. À, aux hommes de cette communauté il a enlevé cette bague du doigt de cet homme il a jeté et les gens lui disent mais prends le prends le et va en faire quelque chose il dit jamais je ne reprendrai ce que le messager d'Allah sallallahu m'a enlevé du doigt donc ça c'est quelqu'un qui savait la gravité si le prophète l'a alayhi wa sallam l'a arraché de, ses bois, de son doigt il savait que c'était quelque chose d'interdit il n'a même pas voulu en profiter donc parce que le processeur savait, s'il a enlevé de son doigt, s'il a enlevé, c'est qu'il savait que la personne en savait la gravité, il a quand même fait. Donc en fonction de l'interlocuteur, on doit agir de la meilleure façon. De la meilleure façon. Si c'est un ignorant, c'est souvent un ignorant, il faudrait lui le prendre à, à côté. En aparté, Mohamed, est-ce que tu ne sais pas que ceci, ceci, c'est ça? Karim, j'avais appris que il a dit, ah, je savais pas, qu'Allah te bénisse. Nous on est là, c'est Haram devant tout le monde, on va humilier ce que je dis souvent aux éducateurs tu prends un enfant devant toute la famille tu le grondes, il va se mettre à pleurer ça c'est connu de tous tu prends l'enfant, tu dis je veux te voir déjà ça stresse est-ce que c'est toi qui a fait ça, est-ce que tu sais pas que c'est mauvais, est-ce que je t'avais pas dit, je t'avais pas déjà prévenu il va baisser la tête et il aura compris la mission parce que tu l'as pas humilié devant les gens et nous souvent on ordonne on pense ordonner devant tout le monde, on pense bien faire en ordonnant devant les gens, ce n'est pas ça la méthode, la sagesse n'est pas là. Parmi les méthodes de sagesse qu'Allah a enseignées à ses prophètes, notamment à Mohammed, c'est le fait de le faire par degré, de commencer par de prioriser, de commencer par le plus important ensuite, le moins important, même si tout est important. Allah a envoyé le prophète à son peuple, il est resté 23 ans. Il a fait descendre le Coran pendant 23 ans, alors qu'il a fait descendre la Torah en un bloc. Les feuilles de Ibrahim, on a dit la première nuit de Ramadan. Tous les autres livres ont été révélés en, en une traite. La Torah, la, après six nuits. L'évangile, après 13 nuits, comme l'a dit le Prophète Sallallahu Les psaumes, après 18 nuits. Et le Coran, après 24 nuits, comme il a dit à l'Esprit dans ce hadith de Wathiqa. Et qui a été conseillé par l'imam Ahmad, rahmatullah, à la Jami Ulama qu'Allah fasse miséricorde à tous nos savants. Mais le Coran a été révélé pendant 23 ans, par étapes. Au début, à la Mecque, ils avaient deux prières, dit-on, de deux rakats. Une prière le matin, une prière le soir. Et ce n'est que 36 mois ou même moins après. L'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah lui a ordonné cinq prières par jour. De deux, ils sont passés à cinq. Ils ont gardé le fajr de deux rakas, le reste, ils l'ont complété soit à trois, soit à quatre rakas. Parce qu'Allah est sage, parce qu'Allah est miséricordieux. Ça ne veut pas dire, comme disent certains, quelqu'un qui est rentré dans l'islam, non, 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 fais que deux, fais que deux, fais que deux prières par jour, non. Ensuite, quand tu seras habitué, tu en feras 3 tu en feras quatre. Non, il y a cinq prières par jour. Mais simplement, c'est celui qui ne peut pas prier, qui ne connaît pas la Fatiha, il prie quand même avec les éloges d'Allah, donc la glorification d'Allah, etc. etc. N'as-tu pas vu que le ramadan le jeûne du mois de Ramadan n'a été instauré qu'en année 2 de l'Egyre, c'est-à-dire en année 15 de la mission du professeur Allah. Il a fait 13 années à la Mecque, il n'y avait pas de jeûne. Sauf celui qui voulait jeûner. Mais ce n'était pas un ordre. Le ramadan a été ordonné. Le jeûne du mois de ramadan a été ordonné, comme on l'a déjà vu. On dit le deuxième lundi du mois de, de, la, du, du mois de Chaban, de la deuxième année de l'Egypte. Quant à la zakat, Allah a parlé de la zakat, de l'impôt purifi, purificateur, à la Mecque, sans rien révéler de plus précis. Ce n'est qu'à Médine. On dit à la troisième année, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'obligation de la zakat sans donner les proportions. On dit que c'est à la neuvième année que le prophète sallam a envoyé les premiers à déterminer combien il fallait prélever sur les biens et à envoyer des collecteurs d'impôts. Donc le plus important reste le plus important. Pendant 13 ans, le prophète sallam a appelé Allah à sa connaissance, à son amour, au jour du jugement dernier, à rappeler les uns aux autres. Et ce n'est qu'après qu'Allah a révélé ce qu'il a révélé les sourates les plus longues pour nous, pour nous donner comment entre croyants, parce qu'ils étaient croyants, entre croyants, comment est-ce qu'il fallait trancher les différents comment il fallait vivre entre les croyants. D'ailleurs, l'interdiction du vin dans l'islam, et le vin est interdit, sans aucune discussion, sans aucune divergence entre les savants. L'interdiction du vin, on dit que ça a été fait en quatre étapes. Si Allah avait voulu, nous il leur aurait interdit le vin. Mais parce qu'Allah est miséricordieux. Il sait ce qu'il a créé et Allah a voulu l'interdire en envoyant d'abord un verset en disant qu'on tire de la vigne d'excellents excellent fruits. Il n'a pas commenté la boisson. Et comme il n'y a pas de hasard, ils ont demandé au professeur Allah, Allah a parlé des raisins, mais il n'a pas parlé de la boisson. Qu'est-ce qu'il en est Et Allah a dit, Yassalun on te demande à propos de du vin et des jeux de hasard. Dit dans les deux, il y a un peu de bien et beaucoup de mal. Le mal l'emporte sur le bien. Ceux qui ont voulu, ceux qui ont compris avant l'interdiction se sont arrêtés de boire ou de jouer aux flèches divinatoires. Et ensuite, quand Allah a éprouvé certains d'entre eux qui étaient croyants, qui ont bu et qui ont commencé à inverser des versets, le sens des versets du Coran, alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux croyants, aux vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Attendez de savoir ce que vous dites. Attendez de savoir ce que vous dites. Et donc là, un certain nombre de gens, naturellement, ont arrêté de boire complètement, d'autres ont arrêté de boire dans la journée, puisqu'après le Dohr il y a asr, après le Asr, il y a le Maghreb, après le Maghreb il y a donc du coup ils n'avaient pas le temps de boire, ils ne buvaient que le soir. Et ensuite ils sont arrivés jusqu'à s'entretuer et Allah a révélé le dernier verset interdisant formellement « Fajtanibou, éloignez-vous-en » C'est un piège de Satan. Il veut vous éloigner de la prière et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le sel même donc, de cette vie. Donc c'est par degré, c'est par euh, priorité. On commence par le plus important. N'as-tu pas vu que le professeur Salam, quand il a envoyé Mu'ad ibn Djabal, au Yémen, il a dit à Mu'ad, tu vas chez des, 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 des gens, des gens du livre, la première chose à laquelle tu les invites, c'est qu'il unifie Allah. Comment tu vas parler de la prière, du jeûne, etc., à quelqu'un qui ne sait même pas qu'Allah se mérite l'adoration Allah ne va même pas l'accepter de lui. commence donc par le plus important, par lui du Seigneur, par lui du beau, du magnifique, de miséricordieux par essence, par excellence, du tout-puissant, de l'omniscient, celui qui console, celui qui a tout créé sans besoin, à qui tout revient, sans qu'il ne se réalise. Par lui du Seigneur, pour qu'il le connaisse, qu'il l'aime, avant de lui parler de la prière. Pour être musulman, il faut faire ceci. Pour être musulman, il ne faut pas manger du porc. Il ne faut pas manger ceci. Il ne faut pas faire cela. Souvent, les gens commencent par là. Firou, comme on l'a dit, le procès de annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est une troisième méthode. C'est le fait donc d'annoncer la bonne nouvelle plutôt que de précipiter les gens dans l'enfer. Certains ont compris qu'il fallait enseigner aux convertis les annulatifs de l'islam. Il n'est même pas rentré dans l'islam que tu commences à dire, celui qui fait ceci, celui qui fait cela, il sort de l'islam. Celui qui fait pas ceci, il sort de l'islam. Ça, c'est pour quelqu'un qui connaît l'islam. C'est pour quelqu'un qui connaît l'islam. Il faut d'abord lui expliquer qu'est-ce que c'est que l'islam. L'islam, c'est de d'attester qu'Allah seul mérite l'adoration que Muhammad et son messager, c'est ce qui fait rentrer dans l'islam. Tu sais ce que ça veut dire, la foi la foi c'est ceci, ceci, cela tu sais pourquoi Allah veut ça parce qu'il nous a créé pour l'adorer tu sais qu -ce que c'est que l'adoration c'est tout ce que Allah aime comme acte du cœur, des, des membres acte du cœur, de la langue et des membres que Allah aime et agrée tu sais que ce que Allah a réservé aux gens qui ont cru qui grâce à lui ont pu cheminer dans ce chemin de bonheur c'est le bonheur ici bas dans, ici bas et dans l'au-delà tu sais que voilà on annonce la bonne nouvelle on fait aimer Allah. Et souvent c'est le contraire chez nous. Tout est interdit. Et c'est le contraire. Et on fait peur aux gens. Ah non, non moi j'enseigne ça. Je commence par ça. Les annulatives de l'islam pour qu'ils sachent. Comment Moi je lui veux du bien. Je crains pour lui l'enfer. Est-ce que tu lui veux du paradis Est-ce que tu lui veux le paradis Annonce les bonnes nouvelles. Avant de mettre les gens en garde. Avant de plutôt stresser les gens. Pour un oui, pour un non. Comme certaines sectes. Connu pour cela, il suffit de dire, que tu dis à quelqu'un « Ah, le petit ange, ah ça y est, il est sorti d'Islam ». N'as-tu pas entendu l'histoire de celui que le prophète nous a narré Il a dit « Allah est plus content, comme ici à sa majesté, et il n'a besoin de rien. Allah est plus content du retour de son serviteur vers lui qu'un homme qui est dans un désert ». Il a un animal sur lequel il a mis sa monture. Il a mis ses vivres. Il a mis son eau. Il a tout mis dessus. Et voilà que l'animal s'échappe. Et qu'il ne peut pas rattraper l'animal. Et qu'il a perdu tout espoir de, de pouvoir vivre. Il est dans le désert. Il n'a pas de téléphone portable. Il n'a pas de Google Maps. Il ne sait pas où aller. Et voilà que Allah le fait dormir il est miséricordieux, le connaître, c'est l'aimer pour qu'il ne souffre pas. Tu imagines quelqu'un qui est là en train d'attendre la mort Chaque vent qui souffle, chaque porte qui claque, il pense que c'est l'ange de la mort qui arrive. Mais c'est mal connaître notre Seigneur. Il a embrassé, enveloppé de sa paix. Il a dormi. Il a dormi pour ne pas souffrir. Si Allah devait revenir sur une chose, a dit le professeur, alors, salam, ou plutôt dans un hadith Qudsi, Rapporté par l'imam al-Bukhari par rapport à Abu Hurayra, qui parle de les amis d'Allah, les alliés d'Allah. Qu'allah nous conforme cela. Ne vois-tu pas Il a dit à la fin de ce hadith Mon serviteur ne se rapproche, je, me, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable entre guillemets que ce que je lui ai ordonné de faire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, je deviens la vue par laquelle il voit, lui par laquelle il entend, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit. Quand il me demande, je lui donne. Quand il me demande la protection, je lui donne. Et dans une des versions, il a dit, si je devais revenir sur une chose, c'est bien prendre l'âme de mon croyant, du croyant. Il n'aime pas mourir et moi je ne veux pas qu'il souffre. Allah ne, ne veut pas pour nous la souffrance. La vraie souffrance sera celle de l'enfer et qui va commencer certainement par le châtiment de la tombe. Allah ne veut pas du mal. Allah, c'est lui qui crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait pas le mal. Pas le le prophète sallam a dit le mal ne vient pas de toi. C'est Allah qui le crée. C'est Allah qui, qui crée et vous a créé et c'est ce que vous faites. Parce que rien n'arrive que ce qu'Allah a créé. Mais Allah a tout sage, il est tout sage, subhanahu wa ta'ala. Si le mal que tu subis n'est qu'un bien pour toi et pour t'éviter un mal beaucoup plus grand. Et donc Allah, subhanahu wa ta'ala, a enveloppé ce serviteur de sommeil. Quand il s'est réveillé par la permission d'Allah, il a retrouvé cette monture, et c'est facile à Allah, avec euh, ses vibrants, avec tout ce qu'il avait dessus. Il était tellement content qu'il dit « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. » et Le professeur sallam en a souri. Bien entendu, ça veut dire qu'Allah était satisfait de ce qu'il a dit, bien que il a dit qu'Allah était son serviteur et que qu'il est le Seigneur d'Allah. Bien sûr qu'il s'est trompé, il a fait un lapsus lingué. Il s'est trompé, mais bien sûr Allah ne nous en veut pas. Pour ce qu'on a dit. Alors, quant à nous, tu as dit, non, là, tu es sorti d'Islam. Il va falloir que tu, que tu refasses, que tu fasses son rousse, les grandes ablutions, que tu tout ce que tu as fait, Allah l'a annulé. Parce que celui qui sort de l'Islam, tout ce qu'il a fait, Allah l'a annulé. Est-ce que tu sais s'il sait qu'en disant ça, il est sorti d'Islam Est-ce qu'il a fait exprès Est-ce qu'il a réalisé ce qu'il a fait Et Allah est miséricordieux. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul juste, on peut espérer sur sa miséricorde. Donc quand tu appelles les gens, il y a une méthode. C'est-à-dire, théoriquement, tu ne dois pas sortir de ce schéma-là. Et les moyens sont bien entendus, on n'a pas le temps d'en parler. Les moyens sont nombreux. Par la langue, par les écrits, par surtout le comportement. Le comportement est un moyen parmi les meilleurs moyens d'appeler Allah. Celui qui appelle Allah doit être exemplaire. Dieu qui appelle à Allah ne doit pas faire le contraire de ce que Il dit. Il appelle au bien. Allah dit, vous ordonnez le bien aux gens. Et vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre. Et non, quand tu ordonnes le bien, il faut commencer par toi-même. Ne t'oublie pas toi-même. Si tu veux du bien pour les gens, Ordonnez le bien, c'est aimer les gens. Et tu n'aimerais pas le bien pour toi Et tu lis le livre bien entendu. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux entre guillemets? On dirait aujourd'hui, vous ne réfléchissez donc vous pas Est-ce qu'on peut être sain d'esprit de, et vouloir du bien aux gens et s'oublier soi-même Certainement pas. Et qu'Allah nous guide vers ce qu'il aime et agré, nous assiste dans son rappel et nous fasse miséricorde, fassent de nous, ses alliés, de nous accorde donc ce qu'il accorde aux gens qu'il a aimés, la proximité, son amour et qu'Allah nous accorde son paradis puisque c'est l'objectif en tout cas de ceux qui croient au jour du jugement dernier. Et maintenant, inchallah on va prendre des questions Mohamed est là, Karim à la technique, et Mohamed va ben nous relayer donc les questions des auditeurs et Karim pour les appels tout en saluant s'il est à l'écoute si Mohamed on a dit il va bien Alhamdoulilah, sa famille également il a été empêché éloigné donc pour quelques séances on espère inchallah qu'il nous reviendra très bientôt
1: oui c'est monsieur Moklaoufik pour cet échange et ces enseignements très très enrichissants Alhamdoulilah il y a beaucoup encore ce soir des frères et des sœurs qui sont sur les différentes plateformes et on vous remercie tous pour votre présence, pour votre fidélité et pour vos, votre confiance. Et pour les deux. Alhamdulillah, les gens sont très très contents et vous te remercie, cher, beaucoup sur, sur les dolos que tu, que tu donnes à chaque live. Alhamdulillah, nous a même des gens, des non-musulmans qui nous suivent et qui sont vraiment très reconnaissants. En tout cas, ils, ils apprécient en tout cas le, le, les échanges. Alhamdulillah et on se rejoint à toi aussi Chir, pour euh, avoir une pensée pour nos frères aussi au Sénégal et beaucoup de Sénégalais te remercient énormément des Sénégalais ou pas d'ailleurs qui te remercient et qui prient euh, beaucoup pour euh, la situation Amin, qu'Allah accepte Amin, Barakallahu Fik il y a pas y a quelques questions, il n'y en a pas tant que ça il euh, y a juste une question Chir, moi, sur laquelle je voudrais revenir elle est revenue à plusieurs reprises dans plusieurs lives qui a été déjà traité mais elle est souvent revenue sous différentes formes. Euh, ça concerne surtout les, les parents qui, c'est des parents, des bons élèves, qui ont fait le nécessaire pour, euh, pour donner la meilleure éducation à leurs enfants, qui les ont élevés dans un cadre propice à, à un bon apprentissage de la religion. Ils ont une famille, une belle famille, qui s'entend bien. Et quand les enfants arrivent à un certain âge, 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans, euh, il change de direction. Malgré toute l'attention qu'il a été portée, ils sont dans une parent où, où le père n'est pas forcément violent, enfin pas du tout même. Euh, tout se passe bien, mais on ne comprend pas pour, pour quelles raisons euh, le, le, le garçon ou la fille ont pris une direction un peu contraire. Le garçon qui commence à ne plus prier ou ne plus aller à la mosquée change de tenue vestimentaire pardon peut-être même commence à fumer, euh, commence à avoir des réactions qui ne sont pas dignes d'un jeune musulman, en tout cas d'une éducation qu'il a reçue. Et la question est surtout sur les parents du coup, qui ne comprennent pas et commencent à culpabiliser. Est-ce que euh, il, le, le péché des enfants, notamment par exemple de, 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 dans le cadre d'une une jeune soeur qui arrive à 20 ans dit « bon, euh, ben, moi j'ai porté le hijab, je l'enlève parce que je ne si je l'ai pas porté de moi-même euh, ». Euh, on m'a dit de le, de, de le porter quand j'étais, tu connais, je pense souvent, on vient te voir par rapport à ça, moi j'ai n'ai rien demandé à personne, on m'a forcé à le porter, je veux le porter de moi-même, je veux prendre de recul, de recul etc., etc. Donc les parents se culpabilisent un petit peu, se disent peut-être qu'on a raté quelque chose, on a raté une étape. Euh, Est-ce qu'ils sont responsables des péchés que peuvent faire du coup les enfants, puisqu'ils en sont encore responsables Est-ce qu'ils ont raison, enfin, raison de se, de se culpabiliser c'est une
0: preuve, je rappelle simplement ce qu'on a déjà dit, hein, l'un des fils de Noé, qui est l'un des cinq meilleurs hommes que la terre a porté, c'est le premier messager, c'est l'un des, c'est le premier dans l'ordre des de cinq plus grands hommes que la terre a porté, qu'Allah appelle les prophètes de la détermination, l Un des fils de Noé, on dit parmi les quatre fils, ira en enfer. Voilà. Et ce pas parce qu'il n'a pas été mal éduqué, et ce pas parce qu'il a été mal éduqué plus tôt. Et donc ce n'est pas, non, ce n'est pas, il faut accepter ce qu'Allah a décrété et effectivement faire le bilan. C'est une très bonne question quand même, pas de se culpabiliser, mais de se poser la question, qu'est-ce qu'Allah a voulu me faire parvenir comme message Est-ce que j'ai tout fait Est-ce que je l'ai aimé Est-ce que je lui ai donné son droit C'est une bonne éducation est-ce que j'ai été juste vis-à-vis -vis de lui Si tel est le cas, à partir de l'âge de la puberté, on n'est plus responsable de ça. On ne peut, plus, on ne peut que l'accompagner. Les savants de l'éducation disent qu'il y a trois phases dans l'éducation des enfants. La première phase, c'est de 0 à 7 ans. Donc on l'accompagne, on, on ne lui reproche rien, ou presque. Bien sûr, on l'éduque, tout, tout, tout eux, on laisse jouer, etc. De 7 à 7 ans, on lui apprend la prière. Il y a un certain nombre de valeurs, parce qu'il est capable, on dit il est capable de comprendre, de distinguer le bien du mal. Et on l'accompagne, donc jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, pour les garçons, 15 ans, ils sont pubères. Pour les filles, parfois, 10, 11, 12 ans, elles sont pubères. Ils sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils deviennent des amis ou des copains, en tout cas. Les parents ne doivent plus les considérer et ne faire que donner des ordres, etc. Ils doivent essayer de les accompagner parce que, comme on a dit tout à l'heure avant l'émission, euh, c'est une période extrêmement sensible, extrêmement difficile que traversent les gens, surtout en Occident, de l'adolescence. On est tenté partout et on voit tout le contraire de ce qu'on nous a enseigné. Et, et puis on continue à prier. On continue à prier. Et Ibrahim lui-même, qu'est-ce qu'il disait le Coran dit dans la Sourate 3 en particulier, « Allah est Saint, notre Seigneur, accorde-nous dans nos épouses et nos enfants, la prunelle de nos yeux, et faites de nous des imams, donc, euh, qui craignent, des imams de ceux qui craignent Allah. » Donc c'est une preuve, c'est une preuve, c'est pas parce que tu as raté son, son, son éducation, ça veut simplement dire aussi que tu as une grande, tu, tu as une grande responsabilité dans cette éducation-là, toi qui n'as pas encore des enfants, adolescents, même si, même si tu en as eu, en tout cas, c'est un honneur, en même temps c'est une grande responsabilité parce que tu es en train d'investir dans l'au-delà, et le professeur Salam quand il a parlé des trois, qui, euh, euh, trois choses qui durent ou qui perdurent après la mort de l'individu, il a commencé par l'enfant, donc Pieux qui prie pour ses parents. Donc ne serait-ce que pour cela, après ta mort, est-ce que tu auras des gens qui vont prier pour toi Ne serait-ce que pour ton intérêt à toi-même, au moins bien éduqué, après c'est Allah qui guide. Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. On a vu des prophètes ayant comme donc, euh, père, euh, les, les pires, comme, comme Ibrahim. On a vu des prophètes, euh, on a vu des gens devenir prophètes donc, comme Ibrahim, alors que les parents étaient égarés, des enfants qui vont en enfer, bien, bien qu'ils soient. Prof, euh, fils de prophète, et des épouses qui vont en faire femme de prophète. Non, je pense qu'ils ne sont pas responsables hein, s'ils si ont fait tout ce qu'il fallait pour cela. Mais je conseille aussi aux mères en particulier qui ont parfois la gâchette facile hein, de ne pas maudire les gens. Il y a des gens, effectivement, qui dévient complètement et que l'on revoit. Allah les rappelle, Allah les rapproche et ils prennent le droit chemin. Donc, maudire à juste titre, je dirais, le penser en tout cas, maudire un enfant, ce n'est pas une somme du tout. Il faudrait prier, toujours prier, pour leur guider, même si, bien entendu, quelqu'un qui aime Allah doit être aimé pour Allah, quelqu'un qui déteste Allah ou qui a pris notre chemin ne doit pas, on ne doit pas aimer son acte, mais on doit aimer le bien pour lui, donc on doit continuer à prier pour la personne. musulmane ou non-musulman, déviant, égaré ou pas, on doit prier pour la personne, sans jamais la maudire, parce que si Allah veut que les anges disent Amin, la personne sera maudite et on ne gagnera rien du tout. Par contre, on ne doit pas accepter. On doit. Accepter. Elle a fait son choix. Elle dit, moi je suis grand, je n'ai rien demandé. Mais tu assumes. Tu assumes. Tu ne vas pas m'imposer ton, ton mode de vie. Ça, je pense que c'est aussi important. Ce n'est pas, eh bien, écoute, hein. les enfants sont comme ça. Je le reçois comme il est. Il fait des choses visiblement interdites. Et quand même, je lui, il est assez grand maintenant. Il est responsable. Mais s'il est responsable, moi je, je peux choisir ma compagnie aussi. Je préfère ne pas le fréquenter. Et s'il veut me rendre visite, il me rend visite. C'est comme un étranger, pire encore qu'un étranger, parce que c'est un ingrat. Je lui ai montré le droit chemin. Il a pris. Il est ingrat vis-à-vis d'Allah, ingrat vis-à-vis -vis de ses pères et mères. Il a pris son chemin. Il assume. Mais sans jamais arriver à donc, la détestation. On déteste ce que la personne fait, mais jamais la personne elle-même. On le souhaite que le meilleur
1: c'est vrai que c'est une question qui est très délicate nous mêmes on sait qu'on est parents et on sait qu'on voit aussi les amis de nos enfants, on voit pas mal euh, tout ce qui se passe on a déjà entendu euh, bah, le voisin avait sa fille qui était portée de hijab et puis d'un coup elle a tout lâché, elle est partie on a quitté le foyer familial c'est vrai que c'est difficile et on voit beaucoup de messages comme ça passer en tout cas pour, pour la réponse peut-être ce qui est important à retenir c'est que euh, on pense avoir fait le maximum ça veut dire bon, on n'est pas responsable des péchés qu'ils peuvent faire à côté et on continue à prier pour eux pour qu'ils reviennent à le droit chemin absolument c'est le plus
0: important peut-être juste une chose à, à compléter on a peut-être raté effectivement le, le, surtout ceux qui viennent du bled ou qui ont eu une éducation euh, très dite, très rigoureuse c'est qu'on a eu la contrainte je pense qu'il y a une autre façon puisqu'on parle, à, on parle de, 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 de la dawa ça, ça rentre tout à fait dans, le, dans, dans notre sujet. Je pense qu'on n'a pas peut-être fait aimer assez Allah et on a été administratif et on a tout interdit. Et donc, une fois qu'on a. Ils veulent prendre de l'air, il n'y a plus d'interdit. La loi leur permet, à partir d'un certain âge, de se passer des parents. Et ils ont des allocations pour ça. Ils ont des maisons pour les loger. Euh, ils font une fugue. Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, Satan les pousse. Peut-être qu'on ne les a pas accompagné dans cela. Et ça, ça peut être... C'est souvent une erreur donc de, 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 des parents de tout interdire. Je pense qu'on aime la personne. Allah a tout permis sauf ce qui est interdit. Et donc, nous, notre islam, on l'a souvent mal compris et on a tout interdit. Donc, de telle façon que quand on est dans un carcan, surtout à cet âge d'adolescence, on a souvent tendance à pousser les limites, pousser les frontières. Et si on n'a personne à qui, là aussi, c'est beaucoup de com', toi qui es dans la com', Beaucoup de communication, je pense que c'est extrêmement important d'être attentif à celui qu'on appelle. Et donc, quelles sont ces, ces, ces périodes, entre guillemets, de, 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 de doute, quelles, quelles sont ces fréquentations. Donc, à l'observer, il ne s'agit pas d'espionner, mais à l'observer, pour être aidé de voir, peut-être qu'il se pose des questions, mais on ne peut pas s'adresser au père, souvent, parce qu'il est dur. La maman, on ne la respecte plus. Voilà. Donc, il y a ce, ce, cet, cet aspect, je pense, dans l'éducation qui est importante surtout dans un moment comme celui-là ce n'est plus un enfant qui, qui a peur de ses parents c'est un ado donc qui s'oppose même à ses parents et par conséquent je pense qu'il faut discuter qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu souhaites quand il s'exprime, surtout quand il nous contredit il faut l'écouter tant qu'il reste dans la discussion de la meilleure façon on a nos arguments ils ont leurs arguments, on ne va pas dire non non c'est moi le père j'ai raison non, j'ai été un fils et euh, je suis père aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que j'ai raison la révélation ne me vient pas donc tu ne détiens pas la vérité. Voilà mon fils, ce que je pense. Voilà ma fille, c'est ce dont je suis convaincu. Voilà mes preuves. Est-ce que toi tu as des preuves Amener la personne à raisonner, à discuter. Si elle comprend, alhamdoulilah, si elle ne comprend pas, à ce moment-là, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de la guider
1: et de nous guider. Amen. C'est vrai qu'on on oublie, on dit que souvent c'est les parents qui éduquent les enfants. Mais parfois c'est les enfants qui éduquent aussi les parents. Ce que je pense, c'est en fait, c'est Allah qui nous éduque. Ça, Effectivement,
0: tu as, 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 as tout à fait raison. Je sais, on pense que c'est nous, nous qui éduquons nos enfants. Allah fait que nos enfants nous éduquent. Même la personne que l'on rencontre, que l'on ne connaît pas, Allah nous éduque au travers de ses réactions. Elle peut être insultante, elle peut être agressive, elle peut juste nous montrer les choses. Et comme euh, si Mohamed fait nous l'a rappelé par rapport au chef Houthem quelqu'un qui était dans l'assemblée la, et qui visiblement n'était pas concentré. Il faisait ses cours. Et il lui dit, qu'est-ce que oui, mais toi répète là, c'est en tendance à faire, ben, qu'est-ce que tu viens de dire Il dit, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu fais là alors Il dit, je suis là parce que j'ai entendu que le sallam a dit, quand il euh, y a une assemblée de écrans les anges montent après auprès d'Allah, il leur pose des questions que nous connaissons, et ensuite on lui dit, et Allah dit, je vous prends un témoin que je les ai pardonné. » Et les anges disent Mais il y a un tel, il n'est pas venu pour ça. Il est juste venu pour une affaire. Allah dit, ce sont des gens en compagnie de qui on n'est pas malheureux. Je lui pardonne aussi. Il dit, c'est pour ça que je suis là. cest que je n'ai pas compris tout ce que tu as dit. On dit que le chèque Fémin, soit il a pleuré, soit il a en tout cas regretté, il a dit, c'est toi qui nous as enseigné, ce n'est pas moi qui t'enseigne. Voilà. Donc, c'est une attitude qui est, qui, 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 est, qui, qui est jolie, je trouve. Et c'est lui, Allah lui a... Parfait ça, ça. Son éducation au travers se tombe. Pourtant que lui pensait en fait éduquer et éduquer l'Assemblée au travers. Alors qu'elle a voulu autre chose que ça. Donc toute éducation, tout est épreuve. Et si on le prend comme ça, alhamdoulilah, on apprend beaucoup de la vie. Par contre, quand on pense qu'on est enseignant, qu'on n'a rien à apprendre, c'est de l'orgueil premièrement. Et deuxièmement, on apprend très peu.
1: Alhamdoulilah. Euh, on a des appels, Karim, donc on va prendre le premier appel, si tu veux bien. Non, Allô, salam malikum
2: Ouais, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Vous êtes en ligne, inch'Allah. Oui, vous êtes à l'île, vous pouvez poser votre question à Chir, inch'Allah.
2: Parfait. Salam alaykoum, cher. Wa
1: alaykoum, wa
2: Parfait. Ma question va se porter sur l'engagement. Oui. Alors, euh, vous avez parlé de l'engagement qui n'est pas souvent respecté. Et à ce moment-là, il y a comme une amende hein, à payer, genre euh, nourrir... Euh... Une dizaine de pauvres ou alors jeûner pendant trois jours. Okay. Alors, le, bon, je, je pense que je ne respecte pas un engagement. Enfin, bientôt, euh, ça va être sur le, le jeûne volontaire qu'on fait les lundis et le jeudi, mm -hmm. vu que les heures de prière sont vraiment rapprochées entre le temps de dormir et se lever pour manger Souguri. Souguri, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plat qu'on mange avant, euh, avant le phage. Mais c'est
0: le Souguri, même si en Bambara, c'est Souguri, mais c'est le Souguri, oui. C'est parfait, c'est ouais. parfait. Une fois du Oui, tout à fait. Ouais.
2: Donc voilà, alors cet engagement-là que j'avais pris personnellement, je me m'étais promis de, de, de respecter ça au maximum, mais bon, je me vois dans l'obligation par rapport à ma, 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 mes, mes, mes journées de, de travail ouais. de ne pas pouvoir les respecter. Euh, ça serait genre un jour sur deux, enfin un lundi sur deux, ouais. jusqu'à ce qu'on ait euh, des horaires, ma foi, un peu euh, euh, possibles dans lesquels on pourrait les, les, les respecter. Est-ce que cet engagement-là n'est pas respecté, et puis, enfin, vous voyez l'idée Oui, avez...
0: oui, tout à fait, je, je pense avoir compris, mais ce n'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. Quand on parle d'engagement, il s'agit de ce qui doit être compensé, ça c'est un très bon engagement, parce que l'homme, quand on ne s'engage pas, en fait, il ne va pas, comme je dis souvent, celui qui n'a pas de programme, c'est Chaitan qui fait son programme. Donc il faut s'engager, il faut, faut vraiment s'engager pour le bien, mais là, il ne s'agit pas de cela. L'engagement dont on parle ici, c'est le fait, j'ai je, je, juré par Allah, c'est surtout le serment. J'ai juré par Allah que moi je vais jeûner tous les lundis. Alors si je n'y arrive pas, à ce moment-là, je me dois effectivement. J'ai juré par Allah, je n'ai pas respecté mon engagement. Quand, euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler euh, euh, en français, quand c'est une volonté, je me suis engagé à, mais sans jurer, on n'a pas à euh, payer quoi que ce soit. Mais le professeur Sallam, justement, dans sa sagesse, il nous dit, ce que Allah aime le plus, c'est ce qui dure, même si c'est peu. Ça veut dire que mieux vaut, voilà, mieux vaut, jeûner un jeudi sur ou un lundi sur deux, et ensuite quand Allah nous le facilite de le faire tous les lundis et ensuite tous les lundis et jeudis, plutôt que de commencer moi je jeûne de lundi à jeudi et puis finalement ne pas y arriver quoi. Voilà. Donc c'est l'engagement mm -hmm. dont tu parles, ce n'est pas un engagement qui t'obligerait en, entre guillemets à compenser. Non.
2: D'accord. Bah, je te remercie. Enfin, ah, je vous remercie pardon. Et tu, une dernière tu... question. Oui. Ça serait sur euh, quand il, euh, par rapport un peu à la question de, de, du frère avec vous là-bas. Ouais, euh, c'est la fugue, ça, Elle va se porter sur la fugue d'un enfant qui euh, va qui lui avait été respectueux, très respectueux de ses de sa mère, qui malheureusement la manteille, c'est pas une musulmane, mais qui lui aura fait subir toutes les humiliations possibles. Il n'a jamais son mot à dire. Il a pratiquement 20 ans et euh, il est humilié par sa par sa maman et son son beau père et euh, au point où on l'a poussé à la sortie, en fait. Donc, euh, cette personne-là ne vit pas avec euh, son père euh, biologique, mais vit avec, euh, vivait avec son beau-père et sa mère, donc est sortie. Il a une relation avec son père biologique qui, lui, euh, quelque part, cautionne ce qu'il fait sans pour autant l'inciter à manquer de respect plus que ça à sa mère. Il cherche une solution euh, pour cet enfant-là, de sorte que les choses euh, se, se calment, mais malheureusement, la mère ne veut rien entendre, continue toujours à le blâmer, le rabaisser, ça reste un adolescent qui se découvre, mais malgré, malgré ce fait-là, qui est très très intelligent, très adulte dans ses, dans ses façons de faire. Euh, Est-ce que le, le, le père de cet enfant biologique est, 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 est responsable de, 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 enfin, de sa fugue, ou alors a un, peut, peut, peut avoir un problème par rapport à son soutien de, de l'enfant qu'il a
0: ?– Disons que euh, la situation est probablement beaucoup plus compliquée que ça qu'est-ce qui a amené le père biologique à ne plus avoir cet enfant sous sa entre guillemets à être éduqué par sa mère parce que dans l'islam la garde de l'enfant appartient à la mère jusqu'à 7 ans et ensuite quand c'est la fille c'est le père normalement à qui appartient la garde sauf euh, si la justice décidait autre chose et quant au garçon il a le choix entre son père et sa mère d'être gardé donc si sa mère est aussi toxique et aussi peu valorisante. Je pense que s'il avait, si s'il si, devait choisir, je pense qu'il aurait choisi sa mère. Je ne sais pas est-ce que le père a été à la hauteur. Le père a toujours suivi parce qu'on reste quand même responsable, même après un divorce. C'est souvent triste et même douloureux, mais on est quand même toujours responsable de ses enfants, des enfants qu'on a mis au monde. Et donc, on doit continuer, même si la justice décidait, par exemple, de, de, de nous priver de la garde, on doit toujours continuer à souvenir à leurs besoins, parce que c'est Allah qui nous charge de cela. Et donc, on doit avoir des, les meilleures relations avec nos enfants, et avec les autres aussi, mais surtout avec nos enfants. Donc, pour le père biologique, et même pour qui que, que ce soit, que ce soit toi ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, cet enfant, je pense, effectivement, il a été frustré, il a été injustement traité, je pense qu'il faut le comprendre, parce que là, il va se confier. Il faut l'encourager dans le, dans le bon comportement, mais tout en lui disant que sa mère, de toute façon, ne peut pas le détester. Et si elle l'a fait, elle va le regretter. Si elle l'a fait, ceci et cela. Et le mieux, de toute façon, serait quand même de se réconcilier avec sa mère, peut-être pas tout de suite. Donc, il ne faut pas l'encourager dans sa démarche de revolte. Il faut, il faut, il faut comprendre cet enfant, l'accompagner, voilà, le comprendre, et toujours le ramener quand même à la raison. J'entends par là, je ne pense pas que tu as raison. Peut-être que ta mère, peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être que ta mère, peut-être qu'elle est passée aussi par des... Voilà. Essaye de le trouver. Une mère reste une mère, te rappelles-tu, si tu ne sais pas, hein, qu'elle t'a mis au monde, elle t'a donné son sein, elle a fait ceci, elle a fait cela, donc rappelez au moins à cet enfant-là qu'une mère reste une mère. Et qu'elle fasse miséricorde à ma tante, j'aurais pu te le dire en bambara, mais qui, qui m'a fait écrire une lettre à quelqu'un, il m'a dit, sache que les parents et... Les enfants, c'est comme la pierre et l'œuf. Si la pierre tombe sur l'œuf, c'est l'œuf qui se casse. Si c'est l'œuf qui tombe sur la pierre, c'est quand même l'œuf qui se casse. Donc, il faudrait que l'enfant garde ça en tête et qu'il ne pense pas, j'ai raison, j'ai été humilié. Malheureusement pour cette mère, l'humiliation, malheureusement pour ce beau-père. De toute façon, ils vont le payer. Humilier quelqu'un, c'est quelque chose. Si Allah les, 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 les humilie au jour du juin dernier, eh bien, ils vont s'en souvenir. Donc, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, il faut l'écouter, cet enfant. Il faut comprendre sa douleur et ce qu'il a pu subir comme humiliation, ça ne plaît à personne, même oui, à oui. un enfant. Et en même temps, lui rappeler quand même qu'il n'a peut-être pas Enfin, que La meilleure attitude, la plus sage, n'est hein, pas d'avoir de, de, de la haine contre cette femme qu'il a mise au monde, d'avoir de la haine vis-à-vis -vis de l'autre, et etc., etc. Je pense qu'il n'a pas tort, ce père biologique, il n'a pas tort, mais en même temps, il doit se remettre en cause et accompagner cet enfant qui n'est plus un enfant, qui est un homme parce que c'est un adulte, et l'accompagner de la meilleure Par façon fait. avec les meilleurs conseils.
1: Barre
2: classique, barre classique, parce que, Bon, allez,
1: bon, bon je ne vais pas vous tenir
2: longtemps. Je vous
1: remercie. Barakallahoufik, euh, en je, tout je, cas. Je Au revoir, barakalaoufik. Euh. Euh, barakalaoufik, euh, on remercie notre frère pour, pour ces questions, Inch'Allah. Est-ce euh, qu'on a d'autres appels euh... Allo, salam alaykum. Allo, salam
3: alaykum. Allo, Allo alaikum, alaikum, salam alaykum. Vous ala m'entendez
1: Oui, on vous entend, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Vous pouvez poser votre question.
3: Inch'Allah. Uh, salam alaykum, Cheikh.
1: Allo, salam rahmatullah.
3: Euh, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Et, cher, vous n'imaginez pas ô oh, combien je vous aime en Allah. Et je prie vraiment à Allah qu'il vous préserve et vous donne une longue vie.
0: Amen. Que vous continuez encore et encore Barak, à nous éclairer. Que Allah aussi vous aime. Barak. Amen. Amen. Euh,
3: ceci dit, je voulais vous poser une question. Mm -hmm. Euh, en fait, comment apprendre à, à connaître Allah et quels sont les moyens que vous conseillerez euh, pour connaître Allah Est-ce que vous pouvez nous conseiller des livres ou, ou des actes ou n'importe quel autre moyen pour connaître véritablement Allah, pour qu'on puisse euh, lui vouer un culte exclusif
0: l'apprendre à l'aimer, à l'adorer comme il faut. Allah. ça c'est ouais. une, une vraie question et qui demanderait certainement euh, beaucoup plus de développement. Moi je dirais simplement qu'on ne peut connaître Allah que par Allah. Voilà. Il ne s'agit pas du tout d'une méthode d'exercice de, de, spirituel. C'est-à-dire qu'on ne connaît Allah que par Allah et Allah a révélé le Coran. Il a envoyé Mohamed pour montrer ce qu'il aime. Tous les prophètes, c'est ça donc, je pense qu'on ne peut pas connaître Allah sans connaître comme il s'est décrit dans le Coran. Et donc, ce qui nous amène, nous non-arabophones, aujourd'hui peut-être un peu arabophones, à au moins prendre des traductions, des explications, etc. Je parle, le Coran, il est fondamental. Je ne parle pas de celui qui vient de rentrer dans l'islam. Je ne parle pas de celui-là. Je dis simplement, celui, en tout cas, qui est déjà musulman, s'il a l'accès au Coran, qu'il ouvre son cœur et qu'il lise tous les jours du Coran. Et en demandant à Allah de lui faire comprendre, si je ne dis pas encore, ne sait pas la raison, il y a des hadiths qui viennent l'expliquer, il y a des versets qui expliquent des versets, qui ne se prennent pas pour ce qui, qui n'est pas. Donc pour moi, connaître Allah, c'est avant tout se baser sur la révélation, mais sur la révélation, c'est-à-dire le Coran qu'Allah a préservé, et ensuite la soudain du prophète. Pour moi, il n'y a, a, a pas de deuxième voie ou de troisième voie. Tout le reste, pour moi, c'est également Ensuite... Une fois que l'on connaît, le peu que l'on connaît, Allah seul sait qui il est. Et comme le disait Al-Khidra, Moussa, alayhi Salam, y a Moussa, vois-tu, l'oiseau vient de prendre quelques gouttes d'eau de, de, de la mer, ta science et la mienne, par rapport à la science d'Allah, ne représentent pas plus que ces deux gouttes d'eau par rapport à l'étendue de la mer. Donc on ne saura jamais connaître Allah comme il se doit. Mais pour connaître Allah et pour se rapprocher d'Allah, il n'y a pas trois solutions. Il y en a une c'est de lui obéir. Parce que je ne vois pas un amoureux, celui qui prétend aimer Allah, et lui désobéir. C'est le cas de nos épouses, c'est le cas de nos enfants. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut prétendre aimer et ne pas obéir. Ça peut être difficile, hein, mais il n'y a pas de... On rentre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rentre pas par la fenêtre. Hein. Je pense qu'il faut vraiment faire ses prières, faire son jeûne, ce que à, à Allah a rendu important, il faut le faire, autant qu'on autant qu peut. Si on peut le faire debout, on le fait debout. Sinon, les facilités qu'Allah nous a données... Et à ce moment-là, Allah va nous aimer. C'est lui qui l'a promis, le hadith dont je parlais tout à l'heure, d'Abu Huraira, Il dit, je déclare la guerre à celui qui me fait l'ennemi, celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapprochera de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que, je ai ordonné, ce que je lui ai ordonné. Donc, ce que je lui ai ordonné, c'est ce qu'Allah a ordonné au travers de la révélation et on se doit donc... Si on ne connaît pas grand-chose, mais on fait pour Allah... Et ce que Allah aime, c'est ce que les prophètes nous ont dit, c'est de faire la prière, d'être droit, de, de ne pas de, 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 de faire du mal à personne, etc. etc. Et donc, de ne pas voir la quantité, mais de voir plutôt la qualité. Et ensuite, comme dit Allah, le serviteur, mon serviteur ne se, finira pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Parce que connaître Allah, c'est l'aimer par les œuvres que la personne donc va s'imposer. Se, se, et là, les Nawaf, ils rentrent notamment, comme disent beaucoup de savants, le fait de jeûner, le fait de, de se lever la nuit pour pour euh, le dernier tiers de la nuit en particulier, de faire beaucoup de dicre. Et comme je dis souvent aux jeunes, pour un oui, pour un non, ils sont là, ils sont sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font Ils envoient un message à leur copine. Ça va Et après, et même si ça n'allait pas, qu'est-ce que tu peux faire Et donc, comment est-ce qu'on peut rester dans un endroit sans mentionner Allah alors que tu es en train d'envoyer des, des SMS hein, et des je ne sais quoi d'autre, hein, à des gens que tu prétends aimer, voilà. Juste dire, est-ce que ça va Mais qu'est-ce que ça peut faire Qu'est-ce que ça peut lui faire Sinon que la personne est contente et Allah se passe de nous. Donc les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Les Subhanallah alhamdulillah, ça a l'air de rien. Allah, Akbar. Stafirullah, tout ceci nous rapproche d'Allah et nous fait connaître Allah. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, quand on le mentionne, il nous mentionne et il nous rapproche. Donc ce n'est pas nous qui nous rapprochons d'Allah. C'est ça qu'il faut peut-être retenir. C'est Allah qui nous rapproche. Personne ne peut se rapprocher d'Allah. C'est Allah qui rapproche son serviteur. Et par conséquent, si tu, Allah t'évoque pour que tu puisses l'évoquer, et je ne dirais pas qu'il y a des livres, bien sûr. Moi, je ne commencerai pas par le Coran, même si je pense qu'il faut il y a un programme, il faut s'imposer de lire le Coran, de l'expliquer. Moi, je commencerai vraiment par les livres comme les noms d'Allah. Euh, de, notamment le meilleur que j'ai lu récemment en français Enfin récemment les dernières années euh, C'est les, les noms d'Allah du Cheikh euh, Abdel al-Badr Qui est professeur de, de, de Aqida Donc à, à Médine Je trouve qu'il est très très bien traduit Qu'Allah récompense par le meilleur, le traducteur Parce qu'il est particulièrement bien traduit Et, Ou d'autres livres, hein, c'est celui-là que je recommanderais Et pour le tafsir, j'avais déjà recommandé le tafsir du Cheikh Saadi qui est en deux tomes et qui euh, et va vraiment tirer des leçons du Coran. Et c'est ce qu'il nous faut. Il ne s'agit pas de réciter le Coran par cœur, euh, que le Coran par cœur. Il a été révélé pourquoi Pour qu'on récite, qu'on le comprenne et qu'on l'applique. Et donc, le fait de ne pas comprendre, pour mes compatriotes... Hein, et euh, les gens qui ne comprennent pas euh, arabe, c'est vrai que c'est un handicap mais ce est, est, on a beaucoup on a appris des chansons en anglais on, même certains d'entre nous ont, ont appris chinois, si on fait des efforts Allah nous le facilite donc je conseille particulièrement à, à nos frères de prendre au moins une traduction des sens de verset, de le lire régulièrement au moins les, 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 les surates que nous, que nous avons apprises pour pouvoir faire la prière, au moins qu'on sache ce que l'on dit le sens de ce que l'on dit Etc. Etc. Et Allah sait qui est sincère et ensuite celui qui va nous éduquer et nous mettre sur le chemin qu'il aime.
1: Donc là, mon frère. On va prendre un autre appel, Inch'Allah.
0: Allah, il va rafiquer. Allah, D'autres appels, à Karim Non Donc,
1: j'ai une autre question, cher pour vous rebondir un peu sur ce qu'on a dit jusqu'à présent et notamment par rapport aux enfants et donc il y a forcément des questions qui sont arrivées après euh, je pense à d'autres maman qui posent la question est-ce que le mari a le devoir de transmettre la science à sa femme et à ses enfants si Allah ah. dit dans la sourate
0: 66 Tahrim verset 6 donc c'est facile à reconnaître c'est facile à retenir c'est ce que j'ai dit souvent aux auditeurs qui me demandent comment je le tiens c'est facile à retenir c'est 66, 66 6 voilà, donc c'est facile à retenir. Allah dit vous les croyants, prenez les moyens de vous préserver, vous et votre famille, d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Donc c'est une obligation. C'est une obligation au chef de famille, au père en particulier, d'enseigner de, ce qui pourrait amener, peut préserver l'enfant plutôt, sa famille, son épouse et donc ses enfants d'un feu. Dans le combustible connu, les hommes et les pierres. Il sera interrogé dessus. Comme l'a dit le prophète Sallallahu Alaihi authentiques, Hadith authentique à n'en pas douter, les deux l'ont rapporté. Chacun d'entre vous est berger ou pasteur, chacun d'entre vous sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Et il a dit l'homme est responsable de sa famille. Donc c'est extrêmement important pour nous, si tu te prétends être l'homme de la famille ou le chef de famille, Montre-le par ton comportement, par l'amour que tu manifestes, par l'éducation que tu donnes, etc. etc. Effectivement, l'homme est responsable. Mais s'il démissionne, ce n'est pas une raison pour que le, le, la mère de l'enfant euh, ne l'aide pas, etc., etc. Mais il est évident qu'il est responsable. C'est le premier responsable devant
1: Allah, subhanahu wa donc de la santé spirituelle, je dirais, de la famille. Juste un petit rappel avant de prendre un appel qui, euh, qui vient d'arriver. Euh... Aux frères et aux sœurs, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Et en fait, d'autres se permettent de répondre à ces questions-là. On vous demande juste, par exemple, d'être patient et de laisser euh, les membres répondre à la question. Et des fois, surtout c'est des questions où il faut prendre du temps, où il faut chercher, peut-être. Comme je disais dans la dernière fois, il y a des questions aussi qui arrivent que je ne pose pas volontairement parce que je sais que ça va demander du temps, parce que je sais qu'il faut peut-être aussi faire quelques recherches. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à passer par, euh, par la messagerie privée, soit des, des plateformes, soit d'envoyer un mail euh, et soyez patient pour, pour la réponse, Inch'Allah. Donc je vois justement une personne qui dit je veux absolument contacter cet imam, comment je peux faire Je n'ai pas envie de le faire en direct et en live, donc on, on t'invite mon frère à passer par, euh, par le message privé de, soit d'Instagram, de, puisque ça vient d'Instagram, soit d'envoyer un mail à contact mosquée-mirail-toulouse.fr et soyez patient pour la réponse, Inch'Allah. Euh, on prend l'appel, la, Karim Allô, salam alaykoum.
3: alaykoum salam, rahmatullah.
1: Vous êtes en direct, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Euh,
3: J'avais une question concernant les menstruations chez une femme euh, dans le cadre d'une maladie qui, qui les dérègle qui et les, qui les fait durer plus que, plus que ce qui est normal. Euh, comment ça se passe concernant sa prière Est-ce qu'elle est qu doit le faire après un certain délai, ou est-ce qu'elle doit complètement s'abstenir Et, et euh, voilà, j'aimerais
0: un Non, c'est une question qui est récurrente et qui concerne euh, les femmes. Et tu fais bien de poser parce que on a l'impression, nous les hommes, qu'il y a que les femmes qui doivent connaître. Alors qu'en réalité, donc nous, nous devons. Connaître, et donc enseigner à nos filles et à nos épouses et si elles ne savent pas, si on ne connaît pas plutôt on pose la question effectivement ou on va aller voir des gens qui savent. Donc c'est une question qui a été débattue bien entendu depuis très longtemps par les savants. La vie majoritaire c'est que les, si on connaît pourquoi les règles durent comme par exemple euh, à cause d'une contraception ou un changement de contraception par exemple, à cause du, de, 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 de la pose de stérilet ou autre chose. Donc il y a des écoulements qui sont en, éloignés, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec les menstruations. On n'en tient pas compte. On prend les règles normales. Et Si elles étaient de six jours, on compte six jours. Et si on sait différencier le, 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 la couleur noire du sang des menstrues par rapport donc à, à, à un écoulement de sang normal, euh, on sait quand est-ce que c'est fini. On sait que les menstrues sont accompagnées également de douleurs, euh, etc. Ah, de, de douleurs abdominales, les femmes savent mieux que nous. Dans tous les cas, si c'est le cas, on s'arrête. Donc euh, on, on s'arrête. On arrête de prier, et de jeûner pendant les, les jours, 6, 7, 8 jours. Et ensuite, on se on fait le rousselant et on se fait une hygiène, bien entendu, et on se protège, elle se protège et elle prie jusqu'au mois prochain. Ça, c'est ce qu'on appelle les métrologies. Ça, ça, ça c'est connu. Ensuite, si ce n'est pas, le cas, on ne connaît pas l'origine du sang et que ce sont des règles, donc, ou les, les monstres qui sont plus longues, la majorité des savants disent qu'il faut compter maximum... 14, certains disent 15 jours, mais maximum la moitié du cycle. C'est-à-dire que des règles, des, des, un écoulement sanguin qui est, ressemble à, au sang menstruel et qui arrive à 14 jours ou 15 jours, la femme s'arrête, donc de, de, elle, elle, elle fait son rousse, elle fait son lavage, elle se protège, elle recommence à prier, elle recommence à jeûner et même peut avoir des relations conjugales avec son mari. Yes, je ne connais pas euh, de meilleur avis que celui-là. C'est l'avis majorité récemment. Donc, au maximum, euh, c'est 14-15 jours. Quand on n'en connaît pas la raison, quand on en connaît la raison, bien entendu, on n'arrête on pas euh, autant de temps. Juste, on prend euh, le, le, le temps habituel, entre guillemets, euh, de, de, de la femme. C'est-à-dire, c'est 6, 7, 8, 9 jours. Elle se connaît mieux que nous. Et ensuite, donc, elle reprend une vie normale.
3: D'accord. Alors, effectivement. Notre appel, Karim.
1: Allo, Samalekum. Allo Oui, Samalekum. Est-ce que vous pouvez éteindre votre radio derrière ou faire enfin, une radio. Euh...
4: Oui, al
1: vous, êtes, vous êtes en direct, Inch'Allah. Vous, vous pouvez poser votre question, pardon.
4: Oui, en fait, c'était une question euh, par rapport à la femme euh, pour les prières, pour la prière de Maghreb et euh, Isha. Euh, elle, elle, elle doit se faire à voix haute,
0: mais est-ce que la femme doit faire à voix haute ou à voix basse Alhamdulillah, ma soeur, Allah vous a donné beaucoup de facilité dans le fait de ne pas avoir ce problème de j'ai fait à voix basse alors qu'il fallait le faire à voix haute. Toutes les prières de la femme peuvent se faire à voix basse. Toutes les prières, qu'elles soient maghreb l'aïcha et le Sobe. Maintenant, si elle est seule, elle a le choix entre le faire à voix haute ou à voix bas basse. Si elles sont entre elles également, elles ont le choix, même si dans l'école Maliki, elle doit, la femme doit prier seule. Mais elle peut prier à voix haute tant que sa voix ne va pas séduire autre que sa famille. Si elle en priant de son mari, de ses pères et mères, de ses enfants, elle peut prier à haute voix, il n'y a pas de mal dedans. Mais si elle, est, si elle veut, elle peut ne peut pas prier que ce soit le maghrib, que ce soit l'écha, que ce soit le fajr ou le soubh. Elle peut prier tout à voix Basse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soujou de Qabli, il n'y a pas de soujou de Baadi. Pour elle, le problème ne se pose pas. Quant à nous, le problème est ce que vous connaissez. Si on oublie, enfin, les deux premiers rakas, donc du, du, du Maghreb, du Isha, et également les deux rakas du subh doivent se faire à voix haute. Si on oublie, oui. on doit reparer cet oubli-là par deux prosternations avant le salam. Mais pour la femme, il n'y a pas de prosternation. Elle le fait comme elle veut, soit à voix basse, euh, en général, soit à voix haute comme sans, sans bien entendu crier ni euh, attirer le regard ou plutôt l'écoute et l'attention de qui que ce soit en dehors les gens de sa famille.
4: D'accord.
1: On prend quelqu'un d'autre al Oui,
4: je vous appelle. J'aurais souhaité poser une question, Cher.
1: Allez-y. Euh, par êtes...
4: rapport à. Allô.
1: Allez-y. Vous êtes en direct et vous écoutez, Inch'Allah.
4: Oui, Salam comme Cher.
1: Salam Kato. Voilà. Euh,
4: je vous appelle en fait. Ça concerne ma maman. Euh, voilà. Elle se. Donc, elle fait toutes ses prières de Et donc, euh, elle se réveille pour le fajar. Et euh, et ça lui arrive. Il y a des soirs, arrivé à qu'elle qu'elle meurt. Euh, elle, a des... elle est diabétique elle est diabétique, elle a des gros coups de fatigue et des fois elle, euh, elle, elle fait le, le marib et l'achat en même temps et elle part directement se coucher est-ce qu'elle a le droit de faire ça ou pas
0: on est en France donc on parle beaucoup de droit non, bien sûr l'islam a prévu quand il y a de, 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 une météo qui est capricieuse ou autre chose quand il pleut, dans la mosquée on peut le faire, on peut rassembler il est arrivé également au prophète de rassembler sans raison apparente. On a demandé à Ibn Abbas pourquoi il dit c'est pour faciliter la vie. Il ne s'agit pas de faire euh, trois prières ou quatre prières par jour tous les jours. Mais effectivement, quand il y a un coup de barre ou parce qu'on est malade, on peut occasionnellement rassembler le Maghreb al -isha et aller au lit ou le Dohr et quand on a un rendez-vous euh, ex hyper important, comme diraient les jeunes. Euh, et qu'on oui. craint, qu craint de rater le hasra et que le soleil risque de se coucher surtout en hiver, on peut faire le dohar 4, le, do, euh, la, le hasra 4, et là le maghreb on, on peut rassembler avec les hicham, mais ce n'est pas de façon systématique comme aujourd'hui, c'est à la mode. Dans, sur les réseaux sociaux ou dans certaines mosquées euh, ben, puisque c'est tard donc euh, je vais faire le marabout et les en même temps c'est permis quitte l'a permis et ils ont dit que l'imam a dit que bon l'imam n'est pas une référence hein. il doit suivre donc la législation et il y a cinq prières par jour Alhamdulillah si Allah nous éprouve comme votre mère qu'Allah la guérisse et la purifie et, si on, et également les personnes d'un certain âge on sait qu'avec l'âge on a, on a plutôt tendance à, à, à dormir plus souvent mais pas plus longtemps donc, parfois, elles sont, les personnes sont euh, vraiment fatiguées. Et si c'est le cas, il est permis, effectivement, de rassembler occasionnellement. Je dis bien occasionnellement. Donc, le moral do, oui, le, le, le moral ma, le les chats, permis. Oui.
4: D'accord. Entendu. Allah l'Aufik.
1: Euh, je cherche, ça m'a permis de, 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 de répondre, euh, rebondir pardon, sur la question. Quand euh, c'est des enfants aussi qui ont 12, 13 ans. Euh, et qui qu vont à l'école et donc ils sont très très fatigués aussi. Donc ça, par, là, par contre c'est pratiquement tous les soirs de la semaine. Euh, Est-ce que pour eux ils sont c'est permis de, de faire Mais la le murab et l'aïcha avant Sans généraliser.
0: Les enfants sont généralement fatigués, ils dorment beaucoup plus et surtout ils risquent d'être placés. Je rappelle aux parents <rire> ils risquent d'être placés si jamais l'enfant passe sa journée à dormir à, à, à l'école. Voilà donc il faut faire vraiment très attention à passer un certain temps, cest qu'on arrive actuellement dans des zones, au moins en France, où le, le, où le Maghreb est assez tard, puisqu'il il est à, à 21h30 et quelques ici, à, à Toulouse, et que l'aïcha va jusqu'à 23h passées, selon nos horaires, donc on ne peut pas dire à un enfant de 10 ans ou de combien d'attendre de, de, jusqu'à 23h et se réveiller en plus pour le fajr, donc à 4h du matin. Euh, c'est possible, surtout si c'est un, si une, une période plutôt scolaire et que la personne n'est pas le week-end. Le week-end, il faut les habituer quand même. à, à On ne peut pas leur dire que l'islam est basé sur cinq piliers dont donc les cinq prières obligatoires et le, leur dire de faire la prière trois, trois fois par jour. Voilà. Mais des enfants, quand on sait qu'ils ne peuvent pas le supporter, on peut les faire assembler, effectivement, surtout s'ils sont préadolescents ou s'ils sont des enfants. Effectivement, on peut le faire. On peut le faire, mais au moins pendant les vacances scolaires ou pendant les week-ends ou les jours fériés, je conseillerais très, très fortement de, de les garder à, à éveil, surtout que de toute façon ils ne dorment pas. Ils sont sur les jeux euh, où ils sont devant la télé. Voilà. Donc, euh, s'il n'y a pas... Après, ils peuvent faire une grasse matinée... Hein, voilà, le jour férié ou euh, le samedi ou le dimanche. Donc, je les encouragerais à les tenir éveillés. C'est comme le jeune, comme faisaient les compagnons du professeur Salam quand les enfants avaient envie de manger, ce qui est normal. Il leur donnait, il leur faisait faire des, 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 constructions, on dirait aujourd'hui, de fabriquer des jouets, etc. Et ça les tenait, ça les occupait. Et finalement, ils arrivaient jusqu'au, jusqu'au coucher du soleil. Donc, effectivement, s'ils si ne sont pas des adultes, adultes dans le sens de pubert, à ce moment-là, il, il est possible, hein de tenir compte de leur physiologie, il est même souhaitable de tenir compte de leur physiologie
1: et de ne pas leur imposer ce qu'ils ne peuvent pas supporter. On va prendre encore un ou deux appels, Inch'Allah. Allo, salam alaikum. Allo,
4: salam alaikum.
1: Vous êtes en direct, Inch'Allah, chef. vous écoutez.
4: Ok, alaikum wa rahmatullah euh, salam, salam alaikum, Inch'Allah, Cheikh. alaikum. Tout d'abord, qu'Allah, vous êtes confus pour tout. Oui. Euh, J'ai une question. J'aimerais savoir si, euh, si c'est légitime de postuler dans un hôtel où il y a la vente d'alcool, même si le travail n'est pas en rapport avec celui-ci.
0: Disons que postuler, on peut toujours postuler, mais il faut voir le travail que l'on fait. Ce n'est pas de, on est payé par des employeurs tous hein, autant que nous sommes. On est payé par des employeurs qui ne vivent pas que le halal, hein, qui ne vivent pas que le halal. Donc euh, il peut vendre des choses interdites et l'alcool en particulier, il y a dix catégories de personnes qui sont maudites à cause de l'alcool. Euh, c'est vraiment particulier et y compris la personne qui reste donc à table. Et par conséquent, il faut vraiment faire, faire très très attention, éviter, éviter, éviter l'alcool, la vente de l'alcool, le service de l'alcool, le transport de l'alcool et tout le reste. Après travailler dans un hôtel, c'est comme travailler, je dirais, dans la fonction publique ou n'importe où, il y a beaucoup de haram dedans. Mais Allah nous donnera le halal de la personne. Mais le vendeur d'alcool ou on vend de l'alcool, il faut l'éviter. Il faut l'éviter et on ne peut accepter de la vie des savants que quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que sans ça, on ne, vivrait, enfin on ne vivrait pas dignement. On sera obligé soit de voler, soit de, 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 de trafiquer, soit de faire du haram pour arriver en attendant et chercher autre chose. Ce n'est vraiment pas le meilleur, le, le, le meilleur endroit pour postuler. Quand on sait qu'il y a de l'alcool, il faut s'en éloigner parce qu'à cause de l'alcool, donc il euh, y a dix catégories de personnes qui sont maudites. Après, euh, si la personne ne vend pas de l'alcool, elle ne transporte pas, elle ne sert pas de l'alcool, elle, elle n'est pas obligée de rester, elle ne reste pas plutôt avec des gens qui boivent, euh, le son salaire reste quand même un salaire qui est, le, je dirais, licite. salaire reste licite, mais il faut s'éloigner de tout ce qui peut être
3: interdit. D'accord, parce
4: qu'en effet... Euh on est dans une situation assez euh, difficile qui fait que c'est un travail par nécessité parce que depuis lors on cherche et on n'arrive pas à trouver et c'est la seule euh, qui euh, c'est le seul travail qu'on qu nous a euh, je sais pas comment dire ça <rire> qu'on nous a recommandé et euh, parce que depuis lors on cherche et là on a eu un un, un bras long si je peux dire ça comme ça du coup euh,
0: non mais euh... c'est une épreuve mais c'est sur quoi j'insisterai même si je ne doute ouais. pas puisque tu poses la question je me doute bien que tu, tu as peur du haram c'est que je sais sur ouais. quoi j'insiste c'est ce que les savants disent c'est-à-dire qu'il faut continuer c'est pas parce que tu as eu Allah t'a ouvert cette épreuve-là en même temps que tu as eu mm -hmm. ce, ce travail-là qu'il faut... Euh, en disant bah, finalement c'est Allah qui me l'a donné je me suis levé à 3h du matin il m'a entendu, il m'a donné un travail mais c'est une preuve en même temps donc il faut continuer à chercher autre chose et quand on a autre chose on n'a pas le droit de continuer à travailler dans quelque chose
4: qui est haram d'accord parce qu'en fait ce travail c'est plus pour mon frère du coup je peux l'aider à postuler dans cela parce que j'aimerais aussi savoir si, euh, si, euh, comment euh, refuser euh, de désobéir à Allah euh Lorsque
0: nos parents nous, nous demandent de, de faire quelque chose qui est interdit Non, tout à fait. Le aider au mal, c'est y participer. Et donc, c'est prendre sa part oui. de haram. Donc, même si ton frère, même si ton père te dit, non, mais il faut l'aider, ça dépend si c'est haram ou pas. Si c'est pour postuler, pour aller, pour servir, c'est haram et tu ne dois pas le faire. Quoi, quoi que ça puisse te coûter. Tu as status, il est hors de question. Par contre, si, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un travail qui est dans un hôtel et qui ne touche pas au haram, il faut lui expliquer la situation. Voilà ce que tu as en cours, mais tu dois l'aider s'il ne peut pas le faire tout seul.
4: D'accord. D'accord, ok. D'accord, ok.
0: Assalamu alaikum wa
1: rahmatullahi wa barakatuh. On prend un autre appel. Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum wa salam wa wa barakatuh.
3: Déjà, je voulais vous remercier, pour vos réponses à nos questions, pour vos enseignements, pour votre patience. Et j'avais une question chère qui peut toucher pas mal de musulmans, surtout de notre génération à nous, les jeunes, les moins de 20 ans et de la génération 20 ans-25 ans. Comme nous vivons, euh, on va dire, dans un monde occidental où tout se, on va dire, pervertit, où l'accès à, à du haram est de plus en plus facile, comment éviter ça et rester droit dans notre djinn et surtout comment rester sincère envers Allah et éviter l'hypocrisie
0: ça ne concerne pas que les jeunes Là, ça concerne tout le monde malheureusement, malheureusement ça concerne les trois qui sont autour de ce, de ce plateau ça te concerne et Barakallahu qu'Allah par toi guide, nous guide et nous fasse miséricorde non, le, vra vraiment le meilleur des, des atouts c'est la, la conviction la conviction que ce bas monde ne, ne représente pas grand chose il faut vraiment le savoir. Il faut le savoir, ce n'est pas parce qu'on est vieux que j'en parle. C'est parce qu'aucun péché n'est fait que parce qu'on a préféré ce bas-monde à l'au-delà. Donc ça, c'est tous les péchés. Et que les tentations, il y en a eu, il y en aura toujours. C'est pour distinguer les gens qui sont sincères des hypocrites. Donc si effectivement on se laisse tenter, c'est que... j'ai dit on se laisse tenter, on est tenté de toute façon. Mais si vraiment on, on faillit à, aux règles donc de bienséance, Allah n'a rien... N'ordonner que ce qui est indispensable à notre vie d'ici-bas et dans le-delà. Donc, si on en est convaincu, on demande à Allah de nous en préserver parce que Satan a juré, comme tu le sais, de nous amener tous en enfer. Donc, il dit un prophète Je n'y je, je, je arriverai que si Allah le permet. Donc, il faut souvent se rappeler les tentations sont énormes. Mais si Allah permet que les tentations euh, existent, c'est parce qu'il va nous donner les moyens de résister. Donc, personne ne dira Non, non, moi, je ne pourrai pas. C'est grâce à Allah qu'on va y arriver, et donc préférer l'au-delà. Si c'est du vin, il y a bien mieux dans l'au-delà. Si c'est des femmes, il y a des houris, qui si une seule se présentait dans ce, au, euh, au ciel le plus bas, toute la terre serait illuminée. Si c'est, je ne sais, les nourritures, n'en parlons pas. Donc il y a bien mieux dans l'au-delà. Et donc ça, il faut s'en convaincre et patienter pour être récompensé. Si on n'a pas ça, je crains malheureusement qu'on ait beaucoup de prétextes et tombe, les pieds vont glisser et on risque de tomber dans le haram, mais Allah seul sait s'il va nous pardonner et surtout si on va, dans quel état on va mourir. Parce que de haram en haram, si on devient hypocrite, qu'Allah nous préserve et Allah peut nous serrer le cœur, auquel cas on n'aura que ce qu'on aura mérité.
3: D'accord,
0: merci, cher, pour Alors, vos précisions.
3: Et merci à la régie, les travailleurs de l'ombre qui sont là pour qu'on fasse un bon live. Et je vous remercie. passez
1: une bonne soirée. Bon courage à vous. Allez, khairatah aussi. wa rahmatullahi wa barakatuh. On prend un dernier rappel, Inch'Allah. Allô, ça Walaikum
4: wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Oui. Oui, en fait, j'ai une question par rapport au jeûne. Monsieur, je dois les trois jours blancs. Donc, une déjà est juste le son. Parce que, oui, s'il vous plaît, euh, oui.
1: Vous pouvez éteindre oui. le son derrière.
4: Oui, euh, merci. Euh, donc, euh, si on a raté les deux premiers jours, les deux jours, doux, jours blancs, si on a l'habitude de jeûner les trois jours blancs, oui. et qu'on rate les deux jours par euh, parce qu'on peut pas, par, pour un empêchement euh, normal, est-ce qu'on peut, peut quand même jeûner le troisième jour
0: il y a, c'est des bonnes habitudes de trois jours par mois, notamment, c'est pas que les jours blancs, notamment les jours mm -hmm. blancs. Notamment les jours mm -hmm. blancs, donc, euh, sachant qu'un seul jour jeûné est loin est la phase de l'enfer, la descente de 110 années de marche, il faut jeûner le mm -hmm. troisième jour. Il faut jeûner le troisième jour. Le mieux serait encore de rattraper, entre guillemets, en tout cas c'est l'avis de certains savants mm -hmm. contemporains, notamment le mois prochain, mm -hmm. où il sera interdit de jeûner le 13. Le, le 13 pour les pèlerins, et où ils seront encore mmh. Amina et pour nous, oui. même, même pour les non-pèlerins le 13, le mois prochain, il est interdit de jeûner
4: oui, Voilà, Arafat donc, c est, c est
0: non, non, Arafat c'est le ah, 9, pardon. 10, 11, mmh. 12 c'est le 10, mmh. donc ce sera l'Aïd et les trois jours qui mmh. suivent sont le lourd de Tachariq oui, le professeur Ram a oui. interdit de jeûner, donc le oui, 12 voilà. Voilà, le 11, 12 et 13 du mois prochain, ils sont interdits mmh. de jeûner donc on peut jeûner mmh. que le 14 et le 15, certains savants disent qu'il mmh. faut quand même jeûner le 16 mais ce n'est pas une obligation, puisque c'est le professeur sallam qui nous a interdit de jeûner. Donc, Allah va nous le compter. Mais pour ceux qui jeûnent bien sûr, Allah va le compter. Mais il est mieux de rattraper et jeûner le troisième, le quinzième jour, c'est toujours possible. Celui qui ne peut pas, la règle dans l'islam, c'est que si on ne peut pas tout faire bien, on peut quand même faire ce qui est de bien dans ce que l'on peut faire. C'est que si on ne peut pas jeûner 13, 14, 15 ans, mieux vaut quand même jeûner le 15 que de ne jeûner aucun jour.
4: D'accord, ah. comme par exemple, demain c'est dimanche, oui. donc
0: c'est permis de, de jeûner le dimanche seul. C'est permis de si jeûner, non, non. Mm -hmm. non, 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 parce que s'il si est déconseillé de jeûner le dimanche seul. Si vous voulez jeûner le dimanche seul, ah. je vous conseillerais de jeûner le lundi avec. Mais ce n'est pas interdit, le jeûne qui pourrait être interdit c'est le samedi seul. Ah, C'est les hadiths, même si les savants divergent dessus. Mais si vous choisissez, <rire> vous n'avez pas fait <rire> le vendredi, ni le samedi, vous voulez jeûner le 15, <rire> moi je vous conseillerais de <rire> jeûner au moins le lundi aussi.
4: D'accord, ok. Voilà.
1: D'accord. <rire> Assalamu euh, on va arrêter pour les appels, euh, parce que c'est bientôt là du mahab ici. J'ai juste deux questions parce qu'on a pas mal de questions qui arrivent par écrit euh, par écrit pardon et pour ne pas les oublier. Je ouais. retenu juste deux, deux dernières questions pour revenir par rapport à la prière qui est par la Une personne dit chez nous, le fajr il est à 3h55. Mm. Est-ce que je peux faire le marab aller au lit, et me réveiller une heure, une demi-heure avant le, le fajr, faire le isha et après faire le, le fajr après quand il rentre
0: ah, ça c'est économie d'énergie <rire> ça c'est la raison le problème c'est que le prophète sallallam a interdit a déconseillé, non, il a interdit même interdit dans le sens de fortement déconseiller de dormir avant de faire l'aïcha et également mon frère ou ma soeur l'heure le, le de l'aïcha va jusqu'à la moitié de la nuit selon l'école Hambali selon les Malikis ça va jusqu'au Fajr donc si vraiment exceptionnellement tu es vraiment fatigué, tu pourrais le faire en mettant le réveil et le reste et te lever pour faire le isha. Mais si c'est tous les jours, les, les âmes sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans la Surah 39 C'est Allah qui reprend les âmes au moment de la mort et celles qui ne meurent pas pendant son sommeil. Donc tu n'es pas du tout garanti de pouvoir te lever avant le fajr, et surtout si tu es aussi fatigué que ça. Et donc... Moi je te conseillerais euh, sincèrement de faire un peu de sieste si tu peux, même une demi-heure, c'est même très très conseillé comme on l'a vu avec le frère, euh, le docteur Rida. Une sieste de un quart d'heure, une demi-heure, ça aide beaucoup pour, 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 pour euh, résister le soir. Donc si tu peux le faire, fais-le. Et si tu ne peux pas résister, tu ne peux pas résister, mais mets le réveil. Et si tu as une compagne ou un compagnon, essaye euh, également de te faire réveiller si c'est possible. Et après, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Allah le sait. Si physiologiquement ou à cause de ton état de, de, de santé, tu as du mal à résister, Allah le sait, mais fais ton possible et ne laisse pas Shaitan en train de t'accorder de à quelques réductions parce que ce n'est pas, pas évident. pas évident. La prière à l'heure, ça fait partie des choses. Sinon, je dirais, l'acte le plus important après la foi. Allah, ce qu'il aime le plus, a dit le prophète, c'est la prière à l'heure. Ah.
1: Euh, dernière question C'est une question que je gardais volontairement pour la fin Ça peut être aussi peut-être un rappel Pour, pour beaucoup d'entre nous euh, Une personne elle dit voilà J'ai été injuste avec une personne Je sais que j'ai été injuste Mais j'ai énormément de mal à aller voir cette personne Pour lui demander pardon Et je sais qu'elle ne veut absolument pas me voir Même lui demander pardon Qu'est-ce que je peux faire
0: C'est déjà reconnaître qu'on a été injuste C'est déjà la moitié du chemin Ensuite, bon, il y a pas mal de moyens, même si la personne ne veut pas te voir, je pense que tu peux lui envoyer quelqu'un hein, de sage qui va lui dire oh, Tu sais, il y a quelqu'un qui a du mal à dormir, hein, sans mentir, il y a quelqu'un qui fait ceci, cela n'arrive plus, il n'a pas accès à toi. C'est telle personne qui se demande pardon. Même si la personne ne pardonne pas, je pense que quelque part, tu as fait le, les trois quarts du chemin. Il se peut que Allah lui ouvre le cœur, finalement, et qu'elle finisse par te pardonner, voire même prier pour toi. Voilà, donc il y a l'écrit également, on le sait, euh, on, on peut lui écrire, soit un SMS, soit une lettre, etc. Quand elle va l'ouvrir, elle ne saura pas qui c'est. Et puis euh, voilà, il y a d'autres moyens, et puis on prie Allah, si tu fais tout ceci, et que c'est la personne qui ne veut pas, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Parce qu'Allah aime le pardon, la personne qui n'aime pas pardonner, je crains pour elle. Je crains pour elle le jour où Allah se le pardonnera. Et donc je conseille à chacun d'entre nous, même si c'est très très difficile, de pardonner, comme je dis souvent, la foi et la, et la haine ne cohabitent pas dans le même cœur. Il y a l'un qui va chasser l'autre. Donc l'amour et la haine plutôt ne cohabitent pas dans le même cœur. Donc on peut pas, euh, ne pas vouloir de, on peut pas vouloir du bien à soi-même sans le vouloir à son frère ou à sa soeur. Chacun d'entre nous fait, le, fait des erreurs, et tous ont fait des erreurs. Les meilleurs d'entre nous, c'est qu'ils reviennent repentants, mais si toi tu fermes la porte du repentir alors que Allah la laisse ouvrir, euh, ouverte, donc jusqu'à ce que le soleil se lève son accident, jusqu'à ce que euh, l'âme atteigne le gosier, pourquoi tu vas, toi, empêcher, vouloir empêcher, faire obstacle au retour des serviteurs d'Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu, Allah aime les gens qui se repentent, Inna tawabin wa surat 2, verset 222, c'est encore plus facile à retenir, 2, 222, Allah aime les gens qui se repentent, il aime les gens qui se purifient, et toi tu ne veux pas que les gens se repentent. Tu n'acceptes pas le repentir alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, accepte ton repentir. Donc non, je ne le conseille absolument pas. La haine existe, ça vient de Satan. Je comprends la personne qui a du mal à pardonner, mais il ne faut pas être un obstacle sur le chemin d'Allah parce que Allah aime les gens qui se repentent. Il faut demander à Allah de pouvoir le faire et pardonner les gens pour que Allah subhanahu wa ta'ala, nous pardonne. Baraklafik, cher. Euh, ouais.
1: On arrive à, au terme de ce, de ce live. Donc, une nouvelle fois, je m'excuse. Euh, on s'excuse, pardon. Il euh, y a beaucoup de questions qu'on n'a pas prises forcément. Euh, N'hésitez pas, comme je disais, de, de passer par les messageries privées. Et puis, euh, bah, cher, je, je te laisse clôturer, Inch'Allah. Non, mais baraklafik,
0: Karim et euh, Mohamed Et que tout, toutes les auditrices, je sais qu'elles sont souvent nombreuses sur les différents supports, euh, que ce soit Facebook, Instagram, même Youtube, TikTok, là maintenant. Voilà. Donc, euh, qu'Allah vous remercie et vous récompense pour euh, la confiance. Pour moi, comme je vous dis souvent, ça n'a pas de prix pour la fidélité. Allah aime ce qui euh, dure, même si c'est peu. Donc, qu'Allah bénisse notre temps et pardonne nos péchés et nos erreurs. Et encore une fois, pour conclure, qu'Allah ramène la paix euh, au Sénégal en particulier et dans, les, dans le monde en général en particulier dans, le, dans, les, dans les pays musulmans, on a besoin de ça et le prophète sallam a dit que celui qui a, se réveille le matin en bonne santé, qui a de quoi manger qui est en sécurité, Évidemment, ce n'est plus le cas dans beaucoup de pays musulmans et c'est comme si Allah lui donnait c'est comme s'il avait plutôt euh, tout le monde de ce qu'il contient donc euh, on prie Allah subhanahu wa de rétablir la paix et que les gens ne euh, suis pas les passions. Qu'on revienne vers Allah. Il se peut que ce soit la raison pour laquelle Allah a permis ceci, puisqu'il est le sage, que l'on revienne vers Allah repentant, qu'on lui demande pardon et qu'on revienne de nos péchés. Il se peut qu'il ait pitié de nous et qu'il réforme nos, nos caractères et il réforme nos pays parce qu'on a que ce qu'on mérite. Je suis désolé, ça fait parfois mal. Les gens ne comprennent pas souvent. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Ça vient de nous-mêmes. Tout malheur qui nous vient, ça vient de nous-mêmes. S'il y a du bien, ça vient d'Allah. S'il y a du mal, ça vient de nous-mêmes. Et ça, c'est le Seigneur des monde qui le dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, dans la sourate 4. Donc, euh, on prie Allah de bénir ce noble messager par qui Allah nous a ouvert les yeux. On était tous dans les ténèbres avant que Allah nous ait guidés. Et on souhaite la guider pour tous ceux qui sont dans les ténèbres. Qu'Allah nous accorde son pardon et sa miséricorde. Qu'Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes et encore moins nous châtier. Et qu'Allah bénisse nos parents, notamment nos mères qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse vivre musulmans nous recueille, recueille nos âmes étant complètement soumis et que ce soit le meilleur de nos jours subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa ilah ilah anta wa tu ilaik subhan rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamou alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh